0: Bem amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um podcast. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. Essa é só nossa edição número 239, também conhecida como edição de quase natal, de quase 240, de quase um pouquinho depois
1: do um quarto de temporada. É, muitos marcos simbólicos aleatórios que nossa, você... Nossa,
0: tá na história já. <risos> é um podcast histórico esse. E hoje a gente vai falar de muita coisa legal, vamos falar do Milwaukee Bucks que ganhou 16 jogos seguidos. Surreal. Então acho que tá na hora da gente falar deles E daqui a pouco vem alguns jogos bem legais A gente vai comentar disso Teve o primeiro técnico demitido da temporada Aê. Aê. Aê.
1: Parabéns aos envolvidos E é claro que tinha que ser no New York foi Knicks no New York
0: Knicks, David Fisdale foi demitido E vamos falar depois um pouquinho do Utah Jazz Que é um time confuso Porque às vezes é legal, às vezes não é, às vezes é péssimo Às vezes é aquilo que a gente Achou que ia ser Mas <risos> não sei, não tem nenhuma Dando spoiler do meu, da minha análise do Jazz É não sei
1: é um time bem difícil de, de definir mesmo. Vou perguntar pro Danilo.
0: <risos> Mas antes de a gente começar a falar de basquete, carinho do jabá, Danilo. Faça Boa. um jabá bem carinhoso pro pessoal gastar o décimo terceiro na assinatura Bola Presa.
1: Muito carinhoso. Então tem que ter adjetivos <risos> e superlativos.
0: E alguns, alguns diminutivos no meio também.
1: Ah, faz muito Porque sentido, Porque dá, né? dá aquele quentinho no coração. Vou misturar tudo. O Bola Presa é um super blogzinho. <risos> Que você acesse no bolaprisa.com.br Você um...
0: coloca o diminutivo na
1: palavra errada e o pessoal desiste tá? <risos> Tem uns podcastzinhos aí que... É muito difícil é. A gente explicar para um gringo Como é que o diminutivo funciona não, Porque não, às cara. vezes ele é pejorativo, às vezes ele é carinhoso Às vezes não é nada, às vezes ele só tá ali Você só usa porque está acostumado é, Pois é E ainda tem aquelas coisas que não são diminutivos, mas parecem Tipo escrivaninha é. Por quê, né? <risos> Mas enfim, a gente é um blog, balaprisa.com.br você entra lá para ler os nossos textos Nossas análises semanais Você também tem o nosso podcast Que sai sextas-feiras no Spotify No seu agregador de podcast favorito E tem também os nossos vídeos no nosso canal do YouTube Isso. Inclusive, o Denis acabou de lançar Uma prancheta nova analisando O uso do Anthony Davis No ataque do Lakers
0: Achei que ficou bem legal porque Deu muito trabalho fazer Então, <risos> como deu trabalho É minha obrigação achar que ficou legal a gente está pegando o jeito ainda dos de, de vídeos, a gente tentou fazer de outro jeito. Esse aqui está um pouquinho mais editado, mais dinâmico que os outros. Não é o ideal, mas acho que passa a mensagem que é o mais importante, que é entender como o Anthony
1: Davis funciona nesse ataque. Boa, então vão lá no YouTube e assinem o canal do Bola Presa por lá para você ser notificado quando chega uma prancheta nova. E para acompanhar também a minha gravação do podcast ao vivo às quintas-feiras, se você quer interagir com a gente, a gente conversa um pouquinho por lá. E se você quer ser assinante, ajudar a Bola Presa a existir, apoiar o jornalismo independente de esporte no Brasil, é só você baixar o PicPay no seu celular, procurar Bola Presa por lá, com 14 ou 20 reais você tem acesso a outros textos, além daqueles que a gente deixa abertos, são textos exclusivos para você ver. Vê. São
0: anos de textos e vários ainda são relevantes, a gente tenta fazer alguns que não envelhecem tanto, então são centenas de textos Exclusivos
1: e também podcasts especiais com perguntas e respostas, podcasts com alguns temas atemporais. Tem os filtros Bola Presa, que são amenidades que acontecem toda semana e ficam ali guardados para você. É só assinar que você tem acesso a todo esse conteúdo de uma única vez. Inclusive, a gente coletou todos eles num, numa página lá no, no blog, com um resuminho de todos os podcasts, de todos os podcasts de Boftens Play Hard e de todos os posts escritos. Então dá para você bater o olho e ver mais ou menos sobre o que é cada um do, do, dos conteúdos especiais para ver o que te interessa para ler por lá. Isso. Se dê de presente de Natal. Essa, essa é a mensagem. Isso. Aproveita o décimo terceiro. Bom, vamos falar de basquete? Vamos lá.
0: Começando com o Milwaukee Bucks, líder da Conferência Leste... É, melhor campanha da temporada Ao lado do Lakers 16 vitórias seguidas E voando baixo e deve ser, devem ser 18 vitórias seguidas, porque daqui a pouco eles enfrentam, acho que é Memphis Grizzlies e o, Cavs. E o Cleveland Cavaliers. Boa.
1: Então devem ser 18 vitórias seguidas rapidinho. E é um desses casos raros em que quando ganhar a 18 oitava, você vai falar, não fez mais do que obrigação. Exatamente. E aí depois
0: disso eles enfrentam o Dallas Mavericks, que está em terceiro no Oeste, melhor ataque da temporada. E logo depois o Los Angeles Lakers. Então... Que é só
1: o melhor time do Oeste. Do, do é, então
0: a sequência boa aí a gente continuar acompanhando o Bucks, mas 16 vitórias já é impressionante o bastante. Eles dispararam lá na frente. E parecem que estão muito bem depois dessa off-season que foi é, levemente dramática para eles. É que eles tinham muitos jogadores para decidir o que fazer com eles. Como a gente sabe muito bem, eles renovaram com o Chris Middleton e com o Brook Lopes. Okay, Deixaram... Foi,
1: foi uma, uma, uma escolha que tinha que ser feita
0: é. Mas era arriscada E cara, pagaram bem caro nos dois Com isso não conseguiram renovar com Malcolm Brogdon Que foi pro Indiana Pacers E que fez uma falta absurda, especialmente no começo da temporada é. Mas agora parece que tá tudo bem né? 16 vitórias seguidas, tá atropelando todo mundo E na semana passada Eu pensei em falar do Bucks Porque já estavam com mais de 10 vitórias seguidas Mas falei, não, porque daqui a pouco Vai ter o um jogo contra o Clippers. E esse é o desafio que eu quero
1: ver é porque se a gente fala que o calendário às vezes tem alguma influência nos resultados, enfrentar o Clippers é o pior momento do seu calendário, né?
0: e aí eles foram enfrentar em casa o Clippers, foi na sexta-feira passada, o dia que saiu o podcast, é, contra Kawhi Leonard, Paul George, o time inteiro jogando, curiosidade, foi um dia depois do primeiro treino de Kawhi Leonard e Paul George juntos...
1: Eles não tinham treinado juntos ainda, né? No off-season, o
0: Paul George estava se recuperando de lesão. Né? Durante a temporada não deu tempo. O Kawhi teve as lesões dele. Só agora eles foram treinar.
1: Surreal. Mas pra quê, né? Treino
0: é superestimado. Você tá falando sobre treino? Já diria a inversão. E... e o Bucks atropelou. Foi uma lavada categórica. Desde o começo do jogo até o final, a defesa
1: do Bucks engoliu o Clippers. Foi um jogo extremamente simbólico. Parecia que eles realmente queriam provar alguma coisa ali. O,
0: o Kawhi Leonard fez o um total de zero pontos na, enquanto sendo marcado pelo Wes Matthews, que é a grande contratação defensiva do, do Bucks pra temporada. Então deu tudo certo, foi tudo que você podia sonhar do Bucks, do melhor momento
1: deles, contra o melhor adversário em casa para atropelar todo mundo. Pois é. E pouco tempo depois eles enfrentaram o, o Magic, que eu tava esperando para ver a famosa defesa do Magic em cima do Antetokounmpo. Eu falei, pelo menos agora a gente vai ver como é que esse Bucks joga quando o Antetokounmpo não consegue ter um bom dia. E o Antetocumpo dominou o jogo com 35 pontos e o resto do Bucks não precisa nem participar. Então eles atropelaram o Clippers, atropelaram a, a, a defesa do Magic e...
0: É, a sequência dessas 16 vitórias, tem muito time ruim no meio do caminho. Foi, eles foram ajudados pelo calendário. O Antetocumpo descansou no jogo de ontem contra o Pelicans e foi uma vitória bem fácil. Mas tem vários times que tem... Pedacinhos fáceis de calendário e ninguém ganha 16
1: jogos seguidos. E nem atropela o Clippers no meio do caminho. Pois é, já deu para ver esse Bucks contra defesas que vão atrapalhar o um Tetocumpo. Com defesas que vão deixar o um Tetocumpo jogar e parar o resto do time. Em dias que as bolas de três pontos caem, em dias que as bolas de três pontos não caem. A gente já viu, porque são muitas partidas diferentes, todo tipo de variável ao redor do Bucks. E eles venceram todos esses jogos.
0: O Bucks já, já domina assim, a temporada regular do ano passado eles já foram a melhor campanha da NBA. Mas eu queria tentar descobrir o que mudou da temporada passada para essa. Porque o Antetokounmpo está jogando basicamente do mesmo jeito do, do ano passado, com uma pequena diferença que ele está acertando mais arremessos de três pontos. Pois, perfeito. Eu lembro a temporada passada, mais ou menos nessa época da temporada, mas há um ano atrás, que a gente estava conversando sobre o Bucks e do ataque dele tinha mudado completamente com o Budenholzer e, e a gente estava falando de como ele continua arremessando de três, mesmo errando, e que o Budenholzer é, incentiva isso. E naquele momento ele estava com 12% de aproveitamento nas bolas de três. E não parou de arremessar. E nessa temporada ele está com quanto? Está abrindo aí, né? Ele está acertando 32% dos arremessos de três. E está mais que bom. Está assim. tá, tá abaixo da média da NBA. Não é o, o número de um grande arremessador. Mas é o número de um cara que pode arremessar bolas de longa distância. É, Lembrando é um que o problema.
1: O número mágico que faz você valer a pena arremessar uma bola de três pontos ao invés de uma bola de dois pontos é 33%. Então se ele está muito perto do número em que o arremesso de três, dele compensa. E isso já coloca uma pulga atrás da orelha de todo mundo, porque às vezes ele se empolga, às vezes ele acerta duas, três
0: em sequência. Se obriga a defesa a não deixar ele completamente livre, sem qualquer marcação, sem qualquer pessoa indo lá contestar o chute por muito tempo. Aí abre espaço para infiltração, abre espaço para os passes. É, muita coisa acontece. É o que todo mundo falava, né? Nossa, quando ele aprender a arremessar. Bom, aí isso vai ser imparável. É. Não é o Curry, não é o Kevin Durant, mas. Não precisa ser. É. Eu lembro que eu fiz um texto sobre o Antetokounmpo que ele deveria se espelhar muita coisa no Lebron. E o Lebron
1: passou por isso né, na carreira dele. O Lebron também era deixado relativamente livre na linha de três pontos porque estavam mais preocupados com as infiltrações, as enterradas dele.
0: E aí, ao longo da carreira, ele aprendeu, melhorou o arremesso de três pontos dele e nunca virou um excelente arremessador. Mas os times não gostam de deixar ele livre também. Tem dia que ele mete quatro cinco
1: bolas de três. É, o Lebron chegou nesse ponto em que ele é um perigo, mas ele é um perigo ainda maior na linha de três pontos se ele olha para a bola, é, já viu? Ele ficou
0: olhando para chão. As compilações é né?
1: né? se ele olha para o chão assim na direção da bola, quicando, você sabe que vi um arremesso de três pontos. Isso se espalhou tão rápido nas redes sociais que aconteceu na semana passada dele olhar para a bola e um defensor já correndo na direção dele porque sabe que vem um arremesso e aí o LeBron passou, passou. por ele e foi para bandeja, né? Então, o Lebron pode não ser um especialista em bola de três pontos, mas ele já é um perigo a ponto dos adversários estarem vendo se ele está olhando para a bola ou não.
0: É Especialmente quando troca a marcação, ele está sendo eh, marcado por um cara mais alto, ele sabe que ele tem tempo de se posicionar de três, se o cara não vai lá dar um tapa na bola. E ele consegue se posicionar, fica olhando lá para a bola, para o chão, dá o passinho para o lado e mete. É, virou uma arma do, do repertório, do arsenal do Lebron. Não é a primeira opção dele, não é a segunda. Mas ele não precisa, por exemplo... Tá acabando o cronômetro de 24 segundos. Ele não precisa infiltrar de cabeça baixa, sem saber o que vai acontecer.
1: Se jogar numa marcação dupla ou tripla. Não precisa
0: tocar para o lado para alguém arremessar no lugar dele. Ele claro. Pode ele mesmo dar um arremesso, porque consegue. E a gente está vendo um pouquinho mais disso com Antetokounmpo nessa temporada. É... Se ele não consegue infiltrar, ele não consegue dar mais uma das enterradas dele, tudo bem. Se precisar arremessar essa bola, eu arremesso. Se estão pagando para ver por muito, muitas vezes, eu posso arremessar.
1: É, em contra-ataques, às vezes dão a linha de três pontos para o Antetokounmpo e ele não precisa ficar na linha de três pontos, porque isso seria entregar aquilo que a defesa quer que ele faça. Ele pode infiltrar mesmo assim, porque em contra-ataque ele é muito mais rápido, muito mais forte do que qualquer outro ser humano. Mas em outras jogadas, quando o garrafão está completamente povoado numa jogada de meia quadra, ele pode se aproveitar disso e dar esse arremesso de longa distância. Então isso é importante para aumentar o repertório dele, para criar mais espaço na quadra para os outros companheiros. Isso transforma o jogo dele, mesmo que ele não seja um especialista.
0: É, eu acho que essa é a grande mudança do, do Bucks nessa temporada, embora tenha algumas outras também, a gente até comentou nas primeiras semanas, que é o time tá o perfil de arremesso do time é bem parecido, mas eles estão chutando menos lá dentro do do garrafão. Uhum. O número diminuiu um pouco. Um pouco por causa do, da saída do Brogdon, um pouco pelas defesas do Antetokounmpo um pouco pela disposição do Antetocumpo de arremessar de longe. Mas aqueles arremessos bem próximos diminuíram. Acho que menos minutos do Bledson, ou menos protagonismo do Bledson. E o time está arremessando um pouquinho mais de meia distância. Mas não é aquela meia distância que. Que é a meia distância que não é desejada, né? É, eles chamam na NBA de short-mid então é um, um arremesso de meia distância curto. Que... Você não tá embaixo da cesta, mas você não tá tão longe assim.
1: Ele quase sempre é o que a gente chama de floater, que é, é esse arremesso que você joga por cima do defensor, porque você, no fundo, queria uma bandeja, mas o defensor deu um passo para frente.
0: Então, a gente tá vendo muito floater do Bledsoe, o Antetokounmpo tá finalizando um pouco mais assim, porque as defesas estão fechando completamente embaixo da cesta. E outra coisa que é esquisita, que a gente não via a temporada passada, mas agora tá vendo, são, é o retorno dos post-ups do Brook Lopes. Que eles se recusavam a fazer e agora estão percebendo que vale um pouco a pena, porque vários times estão botando os caras altos para marcar o Antetocumpo e um cara mais baixo para marcar o Brook Lopes. Eu falo, faz aí, você sempre fez, fez 10 anos da vida passando só com post-up, e ele faz um ou dois aí conta nesses arremessos de média distância. Que é uma coisa que eles estão fazendo um pouco mais que eles não faziam, porém, Porém... é o melhor time da NBA em meia distância. Que é alguma Foi. coisa muito boa a ser, né? Eles arremessam mais de meia do que do ano passado, mas ainda é pouco e são os melhores.
1: É muito importante você aproveitar esses arremessos, porque é. são, em geral, os arremessos que a defesa quer que você dê. Então, se você tem um altíssimo aproveitamento, você força a defesa a repensar o seu plano de jogo. Né?
0: Então, a receita do Bucks é, ainda é um dos grandes times da NBA em três pontos. Ainda é um dos times que mais pontua perto do garrafão, embora um pouco menos, mas com grande aproveitamento. E quando chuta de meia distância, é o que tem o melhor aproveitamento. Perfeito. Então é um ataque muito difícil de parar. E
1: eu acho que o maior mérito desse time é ter feito os ajustes necessários, porque eles tiveram que mudar da temporada passada para essa. Não só porque alguns jogadores não estão mais disponíveis, mas porque as defesas adversárias estão mais preparadas para eles. Então manter esses números de três pontos e de bolas embaixo da cesta Com os ajustes que você precisa naturalmente fazer É realmente incrível O, o Brook Lopes estava tendo números muito ruins no perímetro E a gente viu isso inclusive jogando pela seleção americana Ele está numa fase é, bem complicada no, no, na nos arremessos No mapa do mundo ele foi muito mal nos arremessos E o Bucks teve que se adequar a isso então, agora, que jogue de costas para a cesta. Que chegue mais perto do ar, que ele ainda seja útil de alguma maneira nesse sentido. Até porque jogadores mais baixos do que ele, que agora estão sendo usados no, no Brook Lopes, atrapalham mais o arremesso de três pontos do que, do que atrapalham um ganchinho. Né?
0: É. E é uma questão bem de decisão, de quando fazer. Não é que é legal fazer 20 post-ups do Brook Lopes, mas você pode fazer de vez em quando, depende de quem está marcando ele, se tem espaço para fazer isso. Você não vai ver uma marcação dupla, que ele precisa dar um passe para alguém, que ele não é um grande passador. Eu acho que isso o Bucks está fazendo direitinho. Pois é. Tomando decisões certas. O antetocumpo tem que tomar a decisão de quando ele arremessa de três e quando não arremessa. Ele pode arremessar quatro bolas de três no jogo, mas quando ele vai fazer isso?
1: E é uma decisão difícil dele tomar, porque ele não tinha que tomar essa decisão no começo. É. né? É... Tem até um post no Bola Presa contando sobre... O impacto que o Jason Kidd teve na, no Antetokounmpo, quando o Antetokounmpo chegou na NBA. E o, o, o Jason Kidd era o técnico do Bucks na época e ele tinha uma visão de um time que fosse gigantesco, de braços longos, super atlético e que todo mundo jogasse em todas as posições. Então ele via um Antetokounmpo como um armador, como um cara que deveria trazer a bola da defesa para o ataque. Mas ele proibiu um Antetokounmpo de dar arremesso de três pontos. Porque ele não, não era capaz de acertar esse arremesso, então ele achava que o Antetokounmpo ia ser útil em as outras coisas. Então, você tira do repertório de decisões do um jogador uma coisa. Então, o Tetocompo nem era tão ruim assim na remissão de três pontos.
0: É, era ruim, mas parece que foi piorando. E agora melhorou. É esse o meme?
1: Não sei. É, é esse o mesmo. Mas, ó, ele, ele acertava 34% das bolas de três na primeira é mais temporada. É que agora, é
0: que arremessava pouco. Né?
1: Ele arremessava pouco, tinha um, um, um acerto digno. Mas quando o Kid tira isso do repertório, ele já não, não precisa mais pensar se vai ou não vai arremessar. Isso não só quebrou a confiança dele e piorou o aproveitamento, mas também torna muito mais difícil ele aprender agora quando que ele deve ou não deve dar esse arremesso. Então é um processo de amadurecimento bem grande e um todo ponto saiu muito bem nisso. E tem outra coisa que ele tem que, que, que amadurecer e decidir nessa temporada, porque ele passa mais tempo com a bola nas mãos agora. Eu estava muito preocupado. Como é que o Bucks ia lidar com a ausência do Brogdon? Porque o Brogdon é um armador que erra Pouquíssimo, então ele pode segurar a bola Nas mãos com bastante tranquilidade E ele ainda tinha os arremessos de três pontos e Que eram
0: fantástico.
1: de altíssimo nível E agora sem ele eu, eu tava imaginando como é que o Bucks Vai lidar com isso O, o Antetokoun vai ficar ainda mais com a bola nas mãos E ele tá, eu tava vendo aqui Antes ele terminava 32% De todas as jogadas do, do Bucks Agora ele tá terminando 37% É porque
0: você não pode confiar Muito no Bledsoe porque não tá na melhor fase da vida. E o George Hill é tá veterano, não vai fazer muita coisa. Ele não é sempre aquele George Hill da série contra o Celtics do ano passado. Pois
1: é, infelizmente.
0: Então, isso caiu mesmo na mão do Tetocumpo, mais do que na temporada passada.
1: Então ele tem que decidir se arremessa de três pontos ou não. E ele tem que decidir muito mais vezes. Porque ele tem mais vezes a bola nas mãos para tomar essa decisão. Então é impressionante que ele tome decisões tão boas, com tanta frequência.
0: É, e aí era um próximo passo para ele, né, de... Ele é capaz de dar bons passes, mas ele nunca foi aquele cara dos passes geniais que ninguém enxerga.
1: Ele não, ele não criava passes que não fossem passes é. evidentes, né?
0: Ele dava o passe que... É que chamar de óbvio parece que a gente está diminuindo, mas... Não... É,
1: tipo, óbvio parece que eu também faria, né? É,
0: não é, não é o caso. Não, não, a gente não faria. O óbvio é no sentido, tipo, ele consegue atacar a cesta porque é difícil parar ele no mano a mano. Alguém vem para ajuda e alguém fica livre e ele acha essa pessoa que ficou livre. Uhum. Não é aquela coisa meio Lebron, Don't it, De que ele manipula a defesa pensando no passe Que ele quer dar lá na frente E quando ele dá o passe Todo mundo fala, nossa, eu nem percebi que esse cara tava, Poderia ficar livre Não é esse tipo de passe que ele dá
1: é, Ele é muito mais um jogador que Ele inventa os passes em tempo real né? Ele tá sempre atacando a cesta E de repente tem um passe óbvio E aí ele vai lá e é, encontra esse passe É
0: mais né? Westbrook do que Lebron Faz sentido Como
1: comparação o que não tem, não tem nada de errado. Não, mas quanto mais posses de bola você tem que inventar as coisas em tempo real, maior a sua chance de, de cometer erros, é. né?
0: Mas é, tá dando tudo certo essa temporada. Ele é outro cara, que a gente, a gente sempre fala do Siakam, né, de cara que evolui muito, dá saltos de qualidade de uma temporada pro outro. O Antetokumpo também tem isso com ele. Toda temporada ele tem uma coisa nova, e como ele foi MVP na temporada passada, você pensa, é, não sei se tem muito mais pra melhorar. O arremesso era o mais óbvio, mas também difícil. Mas ele parece estar com uma leitura de jogo um pouco mais... Às vezes eu acho que ele se afoba. E já teve problema de faltas em alguns jogos da temporada. Mas eu não sei se é tanto um problema de leitura de jogo. Eu acho que ele sabe o que ele deveria fazer. Eu acho que é mais de afobação mesmo. De querer... De ser competitivo. Tipo o dia que ele deu um, um morro na placa do, do, do ginásio do Thunder... Às vezes ele perde um pouquinho do controle.
1: Às vezes ele, ele imagina que ele vai conseguir chegar e passar por esses defensores. É, assim... Ele Faz falta de ataque.
0: É. Tem, tem essas coisinhas. E a defesa é outra coisa do Bucks que tá dando muito certo. Também já é uma das melhores defesas da NBA. E, e uma coisa muito legal é que o Mike Budenholzer, que é o técnico deles, foi assistente do Popovich no San Antonio Spurs por muitos e muitos anos. Durante todos esses anos ele era o cara que, tipo, não, esse é o cara que vai herdar o Spurs do Popovich. Era dele, é. Só que... o Popovich não largou o osso, né? Com razão, não tá errado. E aí o Budenholzer sempre recebia ofertas de outros times acabou indo pro Atlanta Hawks. E de... teve sucesso lá e agora foi pro Bucks. E, mas foi com a benção do Popovich. É. E embora o ataque seja bem diferente, o... tanto aquele Hawks como esse Bucks é uma coisa muito... Todo mundo abre, um cara em cada zona morta, um pessoal em cada ângulo, um jogador no meio atacando... Não é tão Spurs assim. Especialmente os Spurs de hoje, muito menos. Dúvida, né? Mas na defesa são preceitos muito parecidos. Tava vendo uma, uma entrevista do Budenholzer E o que ele defende é proteger o garrafão, okay. não deixar a bandeja acontecer de jeito nenhum, se abre mão do que for preciso. Tanto que na temporada passada o Bucks era um dos times que mais cedia bolas de três. E tudo bem. Deixe que você não pise no nosso garrafãozinho que a gente acabou de pintar aqui. <risos> e não deixar rebote ofensivo para os times não terem segunda chance depois que eles errarem e não cometer faltas não... porque o lance livre, o lance é, livre é um jeito é um muito ponto fácil, mais fácil de tomar ponto então você está tirando os jeitos mais mais fáceis de marcar a cesta na NBA rebote ofensivo que você pega sobe e faz lance livre que está parado sem marcação e a bandeja que está muito, tá muito perto da cesta
1: mas está cedendo uma arremesso que estatisticamente vale muito mais Isso. que é o board de três pontos você confia
0: que você vai não deixar os melhores jogadores do outro time darem da esses Remessos, que você vai conseguir contestar alguns deles, mas se
1: precisar abrir mão deles eventualmente, tudo bem. É que o pessoal confunde muito times que estão cedendo bolas de três pontos com times que não marcam bolas de três pontos. Não é, é a mesma coisa, é bem diferente. diferente. Ceder para os três pontos quer dizer que os seus jogadores vão primeiro, como prioridade, tentar tapar o garrafão. Quando a bola vai para o perímetro, aí o jogador sai do garrafão e corre em direção ao perímetro. E tem toda
0: a comunicação do tipo: eu estou deixando meu cara na zona morta para ir contestar uma coisa lá no garrafão. Você que está aí vai cobrir aquele cara porque depende de quem é o melhor arremessador. Exato. Então, então tem várias coisas que você pode fazer para minimizar. Esse arremesso que você eventualmente vai sofrer
1: é, Eu postei essa semana no, no blog um texto sobre a defesa do Nuggets A defesa do Nuggets tem exatamente o mesmo preceito A bola de três pontos é mais liberada Isso exige que você tenha comunicação excelente entre os defensores Para que eles possam cobrir o cara que acabou de ficar livre E exige que você tenha jogadores atléticos e velozes Para sair do garrafão e chegar a tempo do arremesso Não quer dizer que você vai dar um toco no arremesso de três pontos mas em geral significa que você vai estar tá na foto. Você está pelo menos você ali dando uma atrapalhadinha. É. Então o um arremesso de três pontos vai sair com muita frequência contra times como Bucks e Nuggets. Mas com sorte vai ser um arremesso apressado. Porque o adversário percebe que ele está livre momentaneamente e aí ele quer dar esse arremesso antes do cara chegar vindo do garrafão.
0: E, e o ideal é sempre que tenha boa comunicação e de preferência que os jogadores sejam atléticos. Porque tudo fica mais fácil se... Eu sei o que tenho que fazer, eu sei onde eu tenho que marcar, mas eu sou um pirralho minúsculo acima do peso. Vou demorar três dias para chegar lá. O Antetokounmpo vai dar um passo. Claro, ele vai dar um passo, esticar o braço e pronto, já cobrir essa parte da defesa. Então é essa parte ajuda e o Bucks tem um elenco assim. O Antetokounmpo é bem atlético, o Eric Bledsoe é muito rápido, o, o novinho deles, o Don't de também é bem elétrico na defesa. Eles têm bastante caras que ficam lá incomodando. Tipo, de fechar o garrafão e
1: depois sair de novo. Fechar o garrafão e sair de novo. É, e é isso que permite ao Bucks também ser um time que não cede rebotes de ataque. Porque para não ceder rebotes de ataque, você não pode estar tá correndo pro ataque. Você não pode estar tá tentando puxar um contra-ataque muito rápido. Você tem que ficar ali garantindo a, a defesa. E mesmo assim, conseguir atacar a cesta do outro lado muito rápido. Ah, é. Porque quando o campo dá três passos, ele já está no garrafão do ele oponente. Ele
0: pode fechar o garrafão, ele pode contestar o remédio de três, depois voltar para o garrafão, pegar o rebote, dar três passos, tá dando uma banda do outro lado da quadra.
1: E que bom que é um time que sabe usar isso Porque o Antetokounmpo poderia ser muito mal usado Nossa, é demais Em vários esquemas táticos por aí E a gente tem, por sorte, um esquema que usa e abusa o Antetokounmpo pra tudo
0: É a discussão que a gente teve um pouco tempo atrás Em algum podcast sobre o Ben Simmons É verdade Seria que não ia ser legal ver o Ben Simmons numa situação assim? E não num time tão
1: engessado como, como é o Sixers? Era é, que, se você pensar bem, o Ben Simons é, eu acho, mais esquisito do que um Atetokounmpo. o Teto O Teto é muito esquisito. É. Ele não, não é um dos jogadores dominantes que é óbvio, que faz as coisas que todo jogador bom consegue fazer. Ele faz tudo na, na, na versão dele. Tudo é diferente. É
0: tipo, se alguém me pede pra responder, tipo, gincana, tem que responder com uma palavra só, que posição joga o Teto é, Eu já nem pois sei é. responder. Adeus. E aí... Na, naqueles, naquelas perguntas que a NBA faz pros general managers, no começo da temporada, quem é o melhor armador? Quem é o melhor ala? Eu, 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 eu não sei, sei votar no Teto -cumpo. Ele é, é um, um dos melhores pivôs da NBA, se você pensar bem. E também um dos melhores armadores. E um dos melhores alas. Você responde ala porque é genérico. Porque faz tudo. Isso, é, o, o ala é qualquer coisa. Né? É, Mas na prática, eu não sei bem o que ele faz.
1: E aí a gente culpa o Jason um Kid por ter estragado o arremesso de três no Antetokounmpo, mas é mérito dele ter tornado o Antetokounmpo essa coisa... Híbrida, genérica, de qualquer posição. E não é toda a equipe que teria dado essa chance para o grego, não. É. E em números,
0: o, o Bucks tem a melhor defesa de arremessos de bandejas enterradas. É o time que menos sofre isso. E o primeiro também em pontos de segunda chance de rebotes ofensivos. É o que menos cede pontos de segunda chance. Perfeito. E de é, lance livre dos adversários sai em sexto. É Ou o seja, sexto time que menos toma pontos Legal, tá Liga. quase no um top 5 Então o plano do, do Budenholzer tá sendo muito bem executado E uma coisa que eu nunca esperaria na minha vida Dizer é que um dos grandes responsáveis por isso É também o Brook Lopes Sem dúvida Se quem puder, quem tiver o League Pass e puder lá Tá com tempo livre Rever o jogo contra o Clippers Não pode ver sei lá, o primeiro tempo Depois o Bucks disparou Mas tudo que o Clippers tentava fazer no garrafão O Brook Lopes dava um jeito de parar às vezes com toco, às vezes só atrapalhando. Ele pegou esse... Ele, sempre foi a, a, o defeito dele, né? Porque ele era muito lento na defesa e não tinha grande timing para toco. Então, na época dele de New Jersey Nets, né, que ele era o pivôzão, não dava toco em ninguém, não pegava rebote, era piada. E aí, depois, quando a NBA começou a ser um jogo mais de perímetro, ele era o cara que todos os adversários traziam pro pick and roll e ele ficava lá no perímetro todo perdido, não sabia o que fazer e tomava uma bandeja. E o
1: Bucks conseguiu achar um jeito de usar ele. É, na então, temporada passada já ele tinha um dos melhores n números defensivos é. todo o NBA. Hein?
0: Ele não sai no perímetro, então ele sempre fica lá fechando o garrafão.
1: Mas ele nunca está embaixo da sexta O cesta, que
0: cede né? mais arremesso de três pontos para que que é quem alto. quiser dar. E lá embaixo da cesta ele não sai desesperado pulando para toco. Ele está sempre fechando espaços, levantando a mão. É sempre posicionamento. Ao invés de lá dar uma marretada na bola.
1: Ele, às vezes ele até dá. Ele lembra mais o, o posicionamento de pivôs modernos muito mais baixos. Como o Draymond Green, por exemplo. É. Esse cara que tá sempre... Ele é sempre um jogador a mais do lado da bola. Tá sempre ele tapando a meia distância. Não é esse pivô clássico que fica embaixo do ar. Ou só para te dar um toco quando você for tentar uma bandeja. Não é isso que ele faz. E isso exige mais inteligência e mais... Mobilidade e quem diria o Brook Lopes se sair melhor nisso? Entendi. Então, nossa, é tanto...
0: no começo da temporada, quando o Bucks está tendo mais dificuldade de atacar a sexta, eu falei, será que eles não deviam ter economizado um pouco no Brook Lopes? Tipo, a gente acha outro pivô a remessa de... O irmão dele, o Robin Lopes está remessando de três. Pois é.
1: Por um único motivo.
0: Está no Bucks. É, claro. Então, mas você traz qualquer pivô e passa seis meses treinando arremesso e pronto, faz o papel do Brook Lopes.
1: Você traz qualquer vovó no Bucks <risos> e ela faz isso. Né?
0: E aí você investe mais no Brogdon para ter essa segunda opção para descarregar um pouco o, a responsabilidade do Tetocumpo E o, o Brook Lopes é mais fácil de repor. Mas com essa sequência, com a defesa do Bucks, com esse plano defensivo, talvez não seja tão fácil. Repor o Brook Lopes como eu imaginava. E eles estão sobrevivendo, até atacando mais o aro agora nessa sequência de vitórias. Mesmo sem o Brogdon. O ideal seria manter todo mundo.
1: Claro. É. Mas... No mundo de dinheiro infinito. Mas a NBA também seria muito mais chata. É. Mas no dinheiro infinito, a gente também teria dinheiro infinito. E aí a gente seria mais <risos> feliz. Você quer a felicidade? Ou... <risos> Você quer uma boa NBA, né? Mas tem isso... O Brook Lopes parece muito substituível, mas ele é um tipo bem raro de pivô, na verdade. É. É, tem dois tipos de pivô: tem o pivô de defensivos, tem o pivô que é atlético, explosivo, esse que tá sempre dando toco, os Rudy Gobert e os Miles Turner da vida, que são úteis. E tem esses pivôs que ficam no chão e estão sempre tapando o caminho para a cesta.
0: É, aproveitando que eles são gigantes e que eles ocupam muito espaço, é. tem que ocupar o espaço certo.
1: É, Mas esses são mais raros do que os atléticos. Porque não basta só você ser grandão e estar tá com os pés travados no chão para conseguir esses números. Você precisa saber onde você deve estar, tá, posicionamento perfeito, comunicação perfeita.
0: Porque é uma coisa que os, os caras atléticos também têm que ter isso. Mas eles conseguem compensar quando eles erram. Mas você é partido no drible e você é super atlético, Nossa. você dá um pulo Quanto, ali... Quantos tocos do Miles Turner não são um atacante passando por ele? Falando, ah, te peguei. E aí se recupere e fala, não, eu sou gigante, ágil, rápido. Com braços de down, sim. É. Caras tipo o Brook Lopes não podem se dar esse luxo. Se alguém passa pelo Brook Lopes, ele tem que, sabe, chamar dois caminhões pra girar o corpo dele, liberar uma avenida, demora <risos> muito, assim. Então ele não pode se dar esse luxo.
1: É, mas aqui é por uma defesa coletiva como essa do Bucks, especialmente uma que está preocupada em não tomar cestas embaixo do, do, do aro, é melhor ter um cara que tá que povoa o garrafão, que atrapalha a movimentação, do que um cara que dá um monte de é. tocos estilosos. Porque no fundo, quantos tocos meus meu dar dá para o jogo? É, tipo, vai dar uns três tocos É isso. Jogo. Se tiver um grande jogo, ele vai dar três. Quantas postas de bola o Brook Lopes não destrói no adversário porque ele tava no lugar é. certo e não sai toco nenhum, né?
0: E tanto que é engraçado que eles estão usando mais o Robin Lopes também essa temporada, porque eles podem, porque é legal ter um bom reboteiro igual ele. E os rebotes, como a gente falou, são importantes para o Bucks. Mas muitas vezes, desde a temporada passada, quando eles tiravam o Brook Lopes, quem entrava no lugar era o Eliasova. Porque o Eliasova é bom nisso. De se posicionar Ele não é tão grande igual o Brook Lopes Mas todo o mérito defensivo dele É de ocupar os espaços certos De não deixar a bandeja acontecer é, Ele é o rei ele, de
1: cavar fal falta ofensiva é, né?
0: não Ele é o dono disso né? <risos> Se fosse se, se o mundo achasse tão legal Cavar falta de ataque quanto Enterrar de costas é, teria, Ele ia ser o maior dele, ídolo é? do, do basquete mundial
1: E até os vídeos mais vistos no Youtube é. né? Olha essa compilação
0: do... <risos> Charles a Sova é que é chato pra caramba ver. Sem
1: parece que alguém se machucou e você fica com medo. Não, é insuportável. E ele é, é, é desse tipo de coisa que dá reclamação de arbitragem. É. Do tipo, ah, mas ele chegou mesmo Ai, a tempo. Mas o
0: calcanhar dele não estava na área restrita. Gente, ele é não... isso que me fez me apaixonar por basquete, sabe? É o calcanhar <risos> na área restrita.
1: Ele não estava se movimentando 0,25 centímetros por segundo antes do contato? Né?
0: Mas o atacante não tinha dado um passo já quando ele estava se movendo pela lateral?
1: É a coisa mais chata do basquete.
0: Mas é basquete.
1: Mas é ah, basquete então. e tem um impacto gigantesco, e ele é muito bom nisso. É. E parece um pouco o que o Brook Lopes
0: faz também. Mas com um corpo bem menor. Exato. E mais esquisito. Ele se mexe de um jeito estranho, ele assola. <risos> ele arremessa de um jeito estranho. Ele é, ele é meu esquisito favorito. Ele usa meias muito estranhas. É. Ele usa meia grande, né? Tudo bem. Mas é isso, o Bucks voando. Acho que. Não está respondido todas as questões, especialmente de playoff, porque nos playoffs a gente vai ver a, as defesas extremas e a gente vai ver os caras sendo tipo, pagando para ver arremesso de três e vai ser a mesma coisa dos playoffs do ano passado. Tipo, Brook Lopez, você vai acertar as bolas de três? Pois ou não.
1: É. É Defesa extrema não quer dizer uma defesa Com uma, uma faquinha na mão não. Quer dizer, defesa, essas essa defesas ridículas Caricatas, vai ter três caras Não tentou
0: cumprir é. Você vai ter que passar a bola Eu sei que o Wes Matthews acerta 40% de três pontos eu vou deixar ele livre Quero ver se ele acerta no fim do jogo 6 Isso Isso é que acontece em playoff E aí às vezes aparece um Fred Van Vliet E acerta, eu acerto sim 60% agora, porque é final E meu filho nasceu <risos> E aí o Raptors é campeão.
1: É, mas o que eu fiquei esperançoso pelo Bucks é... O Magic fez uma defesa bem caricata contra o Antetokounmpo. o Antetokounmpo ignorou. Ele já tá nesse ponto em que ele parece o jogador mais imparável da NBA. Ele é bem difícil de
0: parar. Esse é um nível que a gente vai ter que mostrar isso também nos playoffs. Exato. Então... Mas de temporada regular, de sabem o que estão fazendo. São pequenos ajustes em comparação à temporada passada. O nível de confiança lá em cima. Acho que essa vitória com o Clippers foi bem simbólica, porque... Sem dúvida. É, é o pesadelo deles, né? Eles podem... Até foi engraçado, porque quem vai marcar o Antetokounmpo? Kawhi Leonard ou o Paul George? Eles começaram o jogo com o Moe Harkless. Tipo, a gente tem 15 opções para marcar você. A gente é, pode deixar sim. o Moe Harkless fazendo marcação-pressão, fazendo mil faltas. Porque aí no quarto período bota o Kawhi Leonard. E antes disso, o Paul George. E... É
1: que nenhuma dessas opções tem um físico do Detocumpo, né? Esse é o problema. Então, mas nenhum
0: time tem uma opção para marcar um Detocumpo. O Clippers tem três. É, era um desafio gigante. E aí nesse jogo, pelo menos, claro que eles vão jogar mais vezes e vão ter ajustes, mas nesse jogo foi meio que tanto faz. A gente tem uma resposta para tudo.
1: É então é que eu acho que f... o... esse jogo marcou simbolicamente a falência de uma defesa comum contra o Tokumpo. A ideia que talvez o Clippers tivesse que é a gente pode fazer uma marcação individual simples é, porque morreu. nós temos os melhores defensores do planeta do nosso lado. Isso aí morreu, tá, tá, tá enterrado ao é um nível James
0: Harden da coisa, tipo ó, Eu vou jogar com vocês, então inventa uma coisa nova aí Exato. porque o normal eu já vou destroçar.
1: Isso. pode ter certeza que o técnico Doc Rivers está pensando numa defesa exclusiva para um o Compo, especialmente quando os playoffs chegarem. É que nesse caso seria só uma final. Quando, se, a, quando a final se chegar. Se Deus quiser, o Clippers não chega na final. Por quê? Porque você torce para Lakers. Porque
0: o Lakers está lá. Entendi. Tá você torce para Rockets. Claro, é. Estamos juntos no Oeste torcendo contra o Clippers. Perfeito, você tem razão. E contra outros times também, mas você não precisa torcer contra o Warriors esse ano. É. Nem contra o Blazers, eles já, já se complicam sozinhos. Contra o Clippers, eu acho que a gente tem que torcer contra um pouquinho, <risos> no nosso lado clubista. Justiça. Porque eles são muito bons.
1: O que não impede a gente de saber apreciar o time.
0: Ah, não, de jeito nenhum, é mó legal.
1: Enquanto eu puder assistir o Williams
0: e Montress Herald jogando juntos, eu assisto.
1: Aliás, você ficou emocionado com, de, de ver a volta do Kawhi Leonard para Toronto, eles refazendo a passada dele na quadra para dar aquele arremesso decisivo? Foi, foi, né? legal. foi muito bonito. É, não eu, tem como não, não, não se apaixonar pelo Kawhi Leonard eu, eu me
0: sinto mal de me emocionar Porque o Kawhi Leonard não parece emocionado Por dentro ele deve estar
1: Mas como ele não, não, não
0: transparece isso eu falo, Não sei, o idiota que vou ficar emocionado a Homenagem é pra ele Ele é. tá com essa cara de bunda aí.
1: É, quando o pessoal chora lá no Faustão né, A gente acaba chorando junto é. e nem, nem sabe o que tá acontecendo Imagina
0: né? o arquivo confidencial do Kawhi Leonard Ele não,
1: <risos> não esbosta um chorinho
0: Eu não Ou sou eu que vou chorar Você Tem toda a razão Mas foi bem legal, foi bem legal esse é legal que foi o Caio Lowry que entregou o Anel de campeão pra ele. Foi, foi, divertido. foi tudo fofo, né? O que não foi fofo foi eles ganhando do Raptors por 20 pontos. Podiam pega maneirado, coitadinho. É, dele. mas. Não... Tava até. O jogo tava interessante até o terceiro quarto. É. Bom, o próximo assunto que a gente tem que falar a gente falou de time bom, aí tem que balancear. Então eu falo falar do New York Knicks. Em nome do Equilíbrio do Universo. É. Porque primeiro técnico demitido da temporada foi o David Fisdale.
1: E. Previsível, né? que seria o Fisdale, ou que o Nix, que ia... Nix ia
0: demitir o Fisdale cedo ou tarde é. porque a coisa estava ruim é. já desde o ano passado, foi piorando já teve aquela crise um tempo atrás que foi quando teve a coletiva de imprensa do, do Steve Mills que é o presidente de operações do Nix para falar, tá tudo bem <risos> a gente esperava um pouco mais mas eu, eu nem fiz, me dei o trabalho de fazer um post sobre a demissão do de Fisdale porque já estava feito Pode procurar aí nos arquivos do blog de umas que, duas semanas atrás. É isso. Porque estava meio que anunciado. O time teve uma derrota horripilante. O James Dolan, no intervalo... que é O James Dolan é o dono do Knicks. Chamou o
1: Steve Mills para uma conversa. Provavelmente para um esporro. E aí ficaram filmando os lugares vazios deles no ginásio.
0: É. E aí a questão foi do tipo... Dá uma resposta.
1: Porque ele é meio impulsivo, o James Dolan. É meio... o, o, o Knicks é o time que faz... Pelo menos 20 anos, não tem um plano que dure mais do que seis meses. É. E aí, meio que, tipo, vai dar uma justificativa depois dessa derrota humilhante. E eles foram lá, falando, não, tipo, a gente também tá frustrado que o time não é bom, mas... Mas tá tudo bem. Tá satisfeito, a gente tá evoluindo. Não, sério. E aí, Chamar na... a coletiva de imprensa pra dar uma explicação e falar que tá tudo bem, significa, tá tudo uma merda.
0: E o Knicks, e
1: pior, o Knicks é um dos times que menos fala com a
0: imprensa. A galera que, que, que... Os jornalistas que cobrem o Knicks de perto falam você não consegue conversar com esses caras. Cê, tipo, quando eles contratam alguém uma vez na vida, no off-season, você tem uma coletiva de imprensa com o general manager ou o presidente do time. Super genérica, né? Tirando isso, você não encontra com ninguém. Nem off você consegue conversar. e De repente, eles vão dar satisfações à imprensa depois de 10 jogos de temporada.
1: E a satisfação é... Não, tá, tá, tá tudo ok, tá tudo é, sob a gente controle. A tá frustrado, mas... Porém,
0: então a gente tá no caminho certo?
1: O <risos> que vocês estão falando? Muito engraçado.
0: E aí teve um jogo contra o Nuggets na semana passada, que eles perderam também de mais de 30 pontos. É só isso, né? Só surra. E também no meio do jogo, o James Dolan chamou os caras e falou, ah, já era. Aí no dia seguinte, aconteceu? O David Fizdale deu treino, deu entrevista, e aí depois foi mandado embora. Por que você vai mandar o cara embora e deixa ele gastar um dia de treino? Não, é inexplicável.
1: A minha sensação com o Knicks é que é tudo decidido... No, no segundo que acontece. No impulso, né? É. Não, eles deixaram ele treinar porque ele não estava demitido naquele momento. De repente <risos> ele ficou demitido e aí ele não voltou mais. É bem possível.
0: É difícil saber porque não é um time mais
1: fácil de se entender e não tem tantas informações precisas, mas é bem possível. É, o, o que eu não entendo no Knicks é assim: faz duas décadas pelo menos que eles tomam decisões de impulso, em que eles não conseguem manter um prazo, um, um plano de longo prazo em que as contratações não seguem nenhuma lógica compreensível, e eles parecem sempre surpresos com o resultado. É. <risos> não, não parece assim, ah, é verdade, né? A gente tomou umas decisões meio questionáveis e meio em cima da hora, então é normal que a gente esteja perdendo. Não, eles estão sempre achando muito estranho a perder.
0: É que tinha sido outra declaração deles no, no off-season, depois que eles perderam, que eles não assinaram o Kyrie Irving e o Kevin Durant, eles poderiam ter ficado quietos. E eles poderiam ter falado nada também. Poderiam ter ficado quieto de novo. Essas três opções: <risos> quietos, quietíssimos e quietões. Mas ao invés disso, eles soltam uma nota pra imprensa que não cita o nome do Kyrie Irving, do Kevin Durant, mas que diz que, tipo, tá tudo bem, a gente tem outros planos e não sei o que mais. para passar vergonha, você faz Eu isso? Pra passar vergonha. E é isso. E depois, e depois retira o que disse. Depois fala que nunca nem quis. Que aí foi antes da temporada começar, já acho que em setembro ou começo de outubro. Não, nem era nosso plano. A gente nem queria esses caras.
1: Ai, não, é, é muita vergonha. A gente nem a gente. tentou uma reunião com eles. Nossa, é, é, é o cara apaixonadinho que não conseguiu a, a namorada e aí fala pros amigos que nunca, nunca desejou. Nem sabe? chamei lá pro baile. É, nossa, dá muita vergonha quando a gente escuta, né? Então cê, se
0: você for só analisar a parte pública das declarações e juntar todas, já não faz sentido. Não é nem que tem uma narrativa e a verdade, não. Nem narrativa, nem nada é, é tudo um caos que muda cada seis meses Se a gente for simpático
1: é, Vivemos em tempos de pós-verdade <risos> Então tanto faz o que estava acontecendo realmente O que interessa é a historinha que o Knicks me conta O Knicks deveria ter uma história coerente Com começo, meio e fim Para vender para os jogadores Para vender para os outros atletas das outras equipes Para se interessarem pelo time Precisa parecer minimamente coerente É só isso A gente não está pedindo que o time seja bom a gente tá pedindo que o time pareça ter um plano E uma história de longo prazo mas não, É, não, até não, para poder julgar se o plano é bom Se o plano é ruim, como eles executam esse plano É, a gente sabe Oficialmente, porque o Duran é uma Matraca, o Duran <risos> não consegue Parar de falar Tá
0: mais machucado agora, né? Nossa tédia.
1: senhora o, o cara que fica brigando com as pessoas no Twitter E agora fica dando entrevista <risos> Porque tá machucado <risos> É, e ele falou que ele considerou seriamente ir pro Knicks junto com o Kai Irving A única coisa que estava decidida é que ele e o Kai Irving iam juntos E dizem as más línguas, eles decidiram isso muito cedo é. na temporada passada E que isso azedou um pouco o clima no vestiário dos Celtics, mas isso é outra história Então o Duran admitiu que estava considerando ir pro Knicks E que o Irving preferiu o Nets E aí o Durant falou, ah, é, eu prefiro o Knicks, mas não prefiro tanto assim A ponto de convencer o Irving a vir junto Então eu vou pro Nets também
0: e na, na entrevista que ele deu pro Ibaka, naquele programa de culinária do Ibaka lá, que ele conversa com os caras... Em que eles servem pratos bizarros. É, ele serviu cobra pro Duran. Ele falou que ele considerou o Nix, só que, tipo, uma confusão lá, é complicado. Ele então, basicamente, ele falou é difícil decidir ir pro Nix, porque o Nix é uma bosta.
1: Claro, e pelo e jeito, mesmo assim ele considerou o Nix. Pelo jeito ele até preferia, mas bastou alguém falar assim, ah, eu prefiro outro. E ele falou, claro, não é o tipo de coisa que você vai defender até o final. Quando o Duane, o Wade, o Lebron e o Chris Bosh tiveram que decidir onde eles iam jogar juntos, o Wade falou, Rich? Todo mundo falou, claro. E, e o Lebron falou que eles cogitaram. Nova York. Pois é. Nove mas...
0: anos atrás aconteceu a mesma coisa e nada mudou.
1: Você vai discutir? O cara falou que é o Hit. O Hit é um time super bem montado, bem estruturado, coeso, que tem uma história de longa duração. Você sabe exatamente quais são as decisões que o Hit toma sempre. A gente sempre entende o que está acontecendo, mesmo que não concorde. Você vai ignorar é, isso? Não.
0: E o dono do, do Hit, é o
1: Mick Harrison, ele está de boa. Quem manda lá é o Pat Riley. Que é um cara que já foi muitas vezes campeão, então você confia no, é. no, nas decisões você dele. Você quer
0: lidar com o Pat Riley ou você quer ligar com, lidar com o James Dolan, que é o dono do Knicks e que não se conforma só em ganhar muito dinheiro e ficar na suíte dele? se, mete absolutamente Ele quer se meter tudo. em tudo. Então você quer lidar com esse cara impulsivo que faz bosta há
1: 20 anos ou com o Pat Riley? Eita, e pensa que o, o, o Hit considerou, teve, teve momentos difíceis em que a imprensa considerou que o, Spoestra, o técnico exposto poderia estar em perigo. Nunca. O Petty falou, não, vai ficar aí. É a nossa identidade. O time tem a cara dele ele vai ficar no, 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 sob o controle. No Knicks, qualquer coisa que dá errado... O, o próximo técnico do Knicks, depois que ele
0: está com o Interino, por enquanto, mas quem eles contratarem vai ser o décimo terceiro técnico nos últimos 18 anos.
1: É ridículo. O que talvez seja bom para um time ruim
0: de futebol no Brasil... Mas que pra NBA é um número insano.
1: No, no futebol tem mais demissão do que isso?
0: Ah, no futebol tem time. O time rebaixado tem quatro técnicos num brasileirão. Não faz sentido, jura? Juro. <risos> Como você muda quatro vezes de técnico quando uma... tá perdendo. Tem, técnico, tem time que muda de técnico a duas rodadas do fim.
1: Pra ver se o cara salva do rebaixamento. Nossa, que vergonha. Não é um jogador... Não, tipo, sei lá, um cara de muito sei talento, sei você põe lá, lá e ele sai do. Tem que ter que dá no vestiário. Nossa, é que achar paga que um técnico dá de escurso, paga né? um Nossa, que, que vergonha. Então, Nani isso não é comum, isso não acontece. Os times não são rebaixados, então eles podem pensar no futuro. O draft é um esquema que, que valoriza as equipes, então você tem motivo para ficar planejando no que você vai fazer nos próximos anos, que tipo de jogador você precisa pegar. Mas o Knicks não dá conta. O Knicks é um desastre. Não que, tenha, não que o David
0: Fizdale seja a prova de críticas. aliás de todos, ele é o pior é, aproveitamento entre técnicos da história do Knicks. Ele acabou a carreira dele no Knicks com 20 e poucos por cento de aproveitamento do, dos jogos. Ele foi mal, mas é mais um daqueles técnicos que são colocados numa cilada gigante. Nossa, isso é uma cilada. E, tá bom, e deveria, o, o, o técnico perfeito saberia contornar essa cilada de um jeito melhor? Sim. Não ia ser campeão da NBA, mas talvez conseguisse lidar melhor com o caos. Mas é um caos.
1: É, será que dá para fazer muito melhor do que isso? Talvez. Eu, é, é o pior Knicks. Tipo, acho que é o Knicks mais mal montado em 20 anos. Porque não fazia absolutamente nenhum sentido. Eles só contrataram jogadores que estavam disponíveis no mercado depois que o mercado já tinha terminado. Sabe por que eles consultaram o
0: Marcos Morris e o Bobby Portes e o Taj Gibson e o Julius Randle? <risos> que faz, são, jogam na mesma posição? E que... e que ninguém faz nada de especial?
1: E são todos jogadores que você quer para compor um elenco, para fechar um buraco ali numa coisa que já esteja é. estruturada?
0: E o grande drama do Knicks é que o Knicks, a gente comentou disso até no previsto da temporada, se você olha friamente, eles não estão perdidos. Eles têm escolhas de draft, tem vários jovens jogadores, vários deles ainda com muito potencial, a gente não tá... A gente não desistiu de, 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 da maior parte deles, pelo menos. Mas o, o clima é tão ruim, não tem plano, não tem estratégia. O técnico fica sendo trocado. Eles não conseguem transformar isso em coisa boa. Então, é isso então, que me enlouquece. Quem, quem nessa temporada de RJ Barrett, de Kevin Knox, de Dan Smith Jr., de Frank Ntilikina, Quem tá se destacando?
1: Ninguém. Mas é, não tá se destacando também porque quem come os minutos é o Marcus Morris. Porque que eles... arremessa mil bolas por jogo. Porque eles tentam vencer. Se esse time tivesse qualquer tipo de pensamento no futuro Eu teria colocando essa molecada para jogar Como faz o Hornets Como fez o, o, o Pelicans Como a gente tá vendo no Hawks É para botar essa molecada para fazer qualquer coisa então, então, isso eu sou um pouquinho contra
0: Bota a molecada para fazer alguma coisa Que seja algum plano Do tipo, a gente sabe mais ou menos como o Hawks quer jogar E não vence muito jogo Porque o elenco é fraco A molecada é muito molecada mas tem alguma coisa que parece não, claro. que eles querem tirar de lá Tem uma identidade no sentido a gente, de que tem um plano de jogo É, né? a gente não sabe o que o Knicks quer é. Então o Steve Mills, que é o presidente deles tá aí, faz... Ele estava antes do Phil Jackson Voltou depois do Phil Jackson O que, que ele quer? Como é que ele vê basquete? Ele conseguiu juntar umas coisas de draft, vários jovens jogadores, parabéns. Mas ninguém consegue, ninguém sai disso aí para virar alguma coisa. Que não sabe nem como
1: quer jogar, faz muito sentido. Eles não sabem. Eu acho que eu sei, eu, eu sei o que eles querem. Eles querem um time com grandes estrelas que já estejam consolidados, que eles não tenham que formar nada. Mas esse, esse plano não deu certo e é. eles não sabem como reagir a isso. Lakers não é exemplo para ninguém.
0: <risos> Lakers está aí com LeBron e Anthony Davis, mas para ser sincero, Knicks. O Lakers
1: deu muita sorte, não sei se você vai dar sorte assim tão cedo. Pois é, foi sorte demais, não foi e, nem merecido. E o sabe? Lakers
0: ainda que conseguiu desenvolver muito mais os jovens deles claro. do que o Knicks fez, e aí conseguiu transformar isso numa troca pro Anthony Davis.
1: O Lakers sempre quis contratar essas estrelas já consolidadas, mas o, o Lakers conseguiu enganar um pouquinho... Por um tempo pareceu que eles iam ficar com é. os novatos Foi no meio da temporada passada Que aí desgringolou E aí ficou evidente que eles iam trocar assim que eles tivessem a oportunidade E aí, inclusive o clima no vestiário é, virou farofa o, o Knicks existe nesse, nesse clima de vestiário péssimo Porque eles não conseguem nem mentir Eles não conseguem nem inventar uma historinha que é Olha, nós vamos fazer um núcleo jovem aqui Daqui a uns anos nós vamos disputar playoff Então, jovens jogadores, se esforcem Porque vocês vão ter espaço Não tem nem isso
0: e agora estão especulando três nomes para assumir o Knicks. E é muito engraçado. Estão falando que o Steve Mills deve sair só no fim da temporada. O que para mim também já não faz sentido. Porque você tem que contratar um técnico. Ou você vai deixar o Interino jogando comandando três quartos de temporada. Já pode procurar um técnico agora. Se você procurar um técnico agora, você pode trazer um general manager que escolha esse técnico. Claro. Porque o general manager é o responsável por fazer... Um plano a longo prazo.
1: E com sorte você tem um general manager e um técnico que estejam em sintonia. É,
0: e, e o manager pode até a, 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 agir nessa temporada. O Marcos Morris está acertando 50% nas bolas de três dele. Será que nenhum time quer trocar por ele? E, na troca conseguir uma escola de draft? Um jovem jogador? Um contrato expirante, Sei lá. É qualquer coisa, porque no Knicks ele não faz sentido. Então se você não quer mais o Steve Mills, com razão, faz, tra traz logo um general, man um general manager novo. Mas não, o plano é trazer um técnico novo agora... E o que está sendo especulado na imprensa, o que não necessariamente é o que o Knicks está pensando, falaram do Emil Doca, que é o ex-jogador Emil Doca, que foi também, por muitos anos, assistente do Popovic no Spurs, agora está como assistente do Brett Brown no Sixers. E que não tem experiência como técnico. Se como técnico, não. É a Beck Hammond, a
1: assistente do Popovich agora no Spurs. Nossa, coitada. Não, espero que não.
0: E o único cara com mais experiência de técnico mesmo, que é o Mark Jackson. Então, que tem uma história no Knicks, né? Tem uma história como jogador do Knicks e tem experiência como técnico de um time que era meio confuso, que era o Warriors do começo da década. Era um uhum. time bem esquisito que estava se reformulando, tinha acabado de ser vendido para novos donos, etc. E, tal.
1: e saiu bem até.
0: Se saiu bem, fez até o limite dele, foi melhor o Steve Kerr ter assumido depois, mas fez um bom trabalho. Mas será que ele, ele teve suas tretinhas internas lá também? Fala claro. do cara que gravou uma reunião dele, um assistente técnico. No Knicks, no, no, no Warriors. No Warriors. No último ano dele no Warriors. Então não sei, não sei se ele é o cara ideal para salvar o
1: Knicks, porque mas nenhum. é o ele... um cara ideal e aceitar esse tra... esse trabalho então, medonho, hein?
0: O legal do Mark Jackson é que ele tem mais peso para poder peitar alguém, para poder tomar decisão, para uhum. poder influenciar alguma coisa. Não sei se um técnico novato vai conseguir mudar alguma coisa no Knicks. É, não, não acho furadíssima. Mas é essa é a história, tipo, eles querem trazer o Masai Ujiri do, do Raptors para ser o, o, o manager novo. O que eu imagino acontecendo é o Ujiri vai lá, conversa com eles. Então eu quero um, um trilhão de dólares. Isso ah, tá bom, tá bom. Eu sou o time mais rico da NBA. Toma tá um trilhão. Hein? E aí ele volta pro Raptors e fala, então me ofereceram um trilhão. Ah, a gente oferece um trilhão e meio, aí ah, eu vou ficar no Raptors. É porque tipo ele usa como. Ele só quer o dinheiro, não né? para aumentar o contrato dele
1: porque ele vai se meter nessa furada. Ele tem, ele, agora ele tem, a, a palavra que a gente odeia Um legado, sabe? É. Ele, ele tá famoso por ter construído um, Uma franquia campeã E no Knicks, nada vai dar certo Eu né? acho
0: que muita gente se anima com o desafio De ser o... Sabe, eu, eu quero entrar pra história como o cara que Fez o Knicks voltar a ser um
1: time Lembrando que o Carmelo topou esse desafio O Phil Jackson mentiu para ele Ele topou <risos> a brincadeira E destruiu a carreira do Carmelo Mas um manager, ele
0: está sempre à mercê do que o dono do time faz. E, nesse caso, o dono mete a mão o tempo inteiro. Uhum. Então, eu, falo, eu quero esse desafio. Mas esse cara não vai me deixar fazer meu trabalho. Então, não consigo
1: imaginar uma solução que não seja James Dolan vende o Knicks. É, o Knicks parece que quer coisas... Que ele não deseja, de fato? Porque, tipo, eles querem algum cara badalado, alguma grande estrela que conserte tudo, mas eles não querem também, porque se a pessoa for muito badalada e muito estrela, ela vai tomar decisões sozinha e o Knicks quer meter o bedelo em tudo. Então coloca lá um novato. Mas Parece o novato que... também não consegue fazer o time ficar bom, Parece então... Criança,
0: sabe? O é. que, que você quer de presente? Eu quero a boneca, mas eu quero o carrinho. Você quer a boneca e o carrinho? Eu quero a boneca. Eu quero a boneca e carrinho. Aí você ganha o cabo boneca, mas eu queria o carrinho. E um sorvete.
1: Eu tô com fome, tô com sono dormir. É isso. É isso, é é, isso, isso é o Knicks. <risos> o Knicks quer uma bola quadrada, né? É. O Knicks é o Kiko.
0: Bom, cansei do Knicks. Falar um pouco de Utah Jazz? Vamos lá. O Utah Jazz não tá mal na temporada. É o quê? Sexto colocado no... na Conferência Oeste. E tem, tem uns bons jogos, mas tem alguns dos piores jogos dos últimos, últimos anos. É, tipo A surra que eles tomaram do Lakers... Que tava, tinha jogado no dia anterior em Denver. Foi vergonhosa. Qual outro jogo que eles tomaram? Do Raptors. Estão perdendo de 40 pontos no intervalo. Tem, tem uns jogos assim. Que in...
1: nada, só não funcionam, né?
0: Imperdoáveis. Assim. Desses que, se não fosse um dos, uma das franquias, ao contrário do Knicks, mais estáveis da NBA, era para dar crise total. Sem dúvida, é. E era um time que a gente tinha altas expectativas para essa temporada,
1: Completamente. né? Completamente. Coloquei no topo do, do meu Oeste nas minhas previsões, porque eu imaginava que o Mike Conley seria a solução para dois problemas centrais desse time, que era uma armação com uma criação de arremessos decente e uma defesa no perímetro. É. E o Conley oferece as duas coisas. O Conley teve uma temporada muito complicada até aqui, Sofreu com lesões, ficou fora. Vários desses jogos vergonhosos aí. Ele nem tava presente. com um milhão de arremessos. Então, e ninguém, quando tava ninguém... jogando, ele não tá conseguindo acertar arremesso. É impressionante como tem pouco espaço para ele ali. Como ele não tá conseguindo criar arremesso na unha. Tem muito arremesso
0: que é simplesmente arremessos de Mike Conley. E não estão caindo. E eu não sei como interpretar isso. Eu não sei se... Ah, é porque ele já passou dos 30 anos... E eventualmente começa uma decadência... É porque ele está longe da aura de Memphis... É, porque não tem um amigo gasol dele... Dando tapinhas nas costas... É porque má fases acontecem...
1: Não sei... É, mas independente da resposta... O que acontece é que o Mike Conley não entregou... Aquilo que o Jazz esperava dele... Eu vi uma
0: lista de piores... Aproveitamentos em bandejas... E eram tipo quatro novatos... Tipo... Ah não, era o Dylan Brooks do Memphis... Três novatos, era o Jamorant, o Devontae o é a segunda anista, vai. E o Mike Conley, tipo... <risos> ele
1: tá em péssima companhia, um é? monte
0: de cara, reserva, novato e um cara consagrado que deveria levar o time ao final do Oeste. É
1: que devia ser um boost ofensivo nesse time, é? né? Mas ele não tá acertando. Bom, você prometeu no começo desse podcast hum. que você iria explicar o que tá acontecendo com o Jazz Ah, não. <risos> Estamos aqui no aguardo de uma resposta. Eu, eu cacei alguns números
0: para tentar explicar isso. E tem umas coisas que deduram coisas que não estão dando certo no, no jazz. Boa. Então, a primeira é justamente o Mike Conley. Ele tá acertando 44% das bandejas dele, a pior marca dele na carreira. E empatado com a temporada retrasada, que foi aquela que ele jogou 12 jogos uhum. e se machucou e não jogou mais... Nesses 12 jogos ele também teve 44% Então ele começa mal Pode ser
1: Pode ser um mau é começo É uma explicação
0: né? O Grizzly sempre foi um time como o Jazz De começar mal a temporada e depois embalar Vai saber Mas depois disso ele nunca teve menos do que 50 e poucos por cento de aproveitamento É uma parte importante do jogo dele E não tá rolando Aí tem o Donovan Mitchell Que eu achei uma crítica muito engraçada outro dia no Twitter hum. Que era um cara que ó na primeira temporada, eu esperava que ele fosse o novo Dwayne Wade. Agora eu tô ficando satisfeito com o Eric Bledsoe. <risos> Nossa! Dá um tapa na cara logo, sabe? Chuta o saco dele, não fala assim.
1: Mas entendo, faz algum sentido, é. né?
0: Mas ó, peguei a porcentagem de arremessos de quantidade que o Donovan Mitchell deu nas três temporadas dele na carreira. Manda. É, bandejas enterradas e afins. Na primeira temporada dele de novato, quando ele quase foi o novato do ano, é, 31% dos arremessos dele eram assim. Na temporada passada, 29% e agora 25%. Uau! E é o grande talento dele. Claro! É, nas bolas de três, na primeira temporada dele, 37% dos arremessos dele eram vindo dos três pontos. Ano passado, 31% e agora 28%. Agora ele virou o cara da meia distância. Onde ele acerta, 39% dos arremessos. Ui.
1: Que é um número ridículo. Isso é um número de meia distância. É porque a gente costuma ver menos caras tentando meia distância, a gente vê só os especialistas e aí eles têm números maiores. Mas é. Aproveitamento de meia distância costuma ser por volta disso aí mesmo. E. Era pra ele ser o festinha do time, o líder ofensivo desse time. E aí ele devia ganhar uma
0: ajuda do Mike Conley. Os dois estão jogando mal. Pois é. E o encaixe tático
1: funciona. Não, eu não acho que não é esse o problema. O, o Donovan Mitchell passou pra aquele ponto. Em que ele era um novato carregando Um, um ataque inteiro nas costas E em geral defesas se adequam a isso Você vê quais são as limitações De um novato Eu lembro que nos primeiros dois anos do LeBron James As defesas aprenderam que você tinha que dar O lado esquerdo pro LeBron E aí o LeBron sofreu um pouco por um tempo E depois se acostumou a isso então, é, é normal Mas como nos playoffs as defesas estavam se focando No Donovan Mitchell e ele tava dando um jeito Mesmo assim, eu acho que a gente imaginou Que ele não ia passar por essa dificuldade é. E agora tá muito evidente que as defesas entregam para ele um arremesso que é um arremesso que ele não deveria estar tá fazendo. Eu acho que é, é uma dessas culpas do, do esquema tático. Não dão para ele uma opção melhor do que aquela que a defesa adversária quer que ele que ele que ele faça.
0: Né? É que tem muito jogador, o Antetokounmpo que a gente falou mais cedo, que o plano de jogo é não deixa ele fazer bandeja enterrada. Ele vai lá e faz um monte de bandeja enterrada. O dono, novamente não está conseguindo passar por cima disso. É. As defesas querem impedir essas coisas e ele está cedendo porque o aproveitamento dele tá caindo nas bandejas Ele acaba ficando mais confortável nos arremessos de média distância Não tá tendo grande aproveitamento de média distância Uma coisa vai engolindo a outra é
1: que A primeira temporada E aí faz todo sentido a comparação com o Dwayne Wade Ele era um jogador que impunha a própria vontade é. Ele fala, eu quero chegar ali E ele dava um jeito de chegar ali Não importa o que a defesa estivesse fazendo No
0: meio do caminho inventava umas coisas no ar e, não, Eu vou fazer essa bandeja,
1: é. custe o que custar É que a gente se pergunta o quanto isso é sustentável e o Dwayne Wade mostrou que era, por uma carreira inteira. E o Dwayne Mitchell pelo jeito, não deu conta. É, não precisa chegar no nível do, do Dwayne Wade. É uma comparação mais de estilo, né? Mas... E até porque o Dwayne Wade é um melhor arremessador. Tem muito mais distância no arremesso. É. São jogadores diferentes. O ponto é essa possibilidade de impor a sua vontade em cima da defesa. De você forçar espaços. Porque é isso que o Dwayne Wade parecia genial em fazer. E agora ele parece estar tá tendo dificuldade.
0: Outra, outro números, outros números interessantes do Jazz... É o Rudy Gobert com o pior número de tocos da carreira. É, não só a total de tocos, média de tocos, mas tem, tem uma estatística legal que mede a porcentagem de arremessos do adversário que você consegue bloquear. E é disparadíssima a pior temporada do Gobert. Ele sempre estava no top 10 assim, agora ele está com números de pivô comum. E é uma parte essencial da identidade do Jazz, é isso. E por isso, em volta e meia, eles estão tomando aí 120 pontos num jogo.
1: É que não tem, não tem nenhum time que não coloque o Gobert imediatamente num, num pick and roll. Faça um corta-luz em cima dele. Mas
0: ele sempre foi, fez aquele drop. Ele recuava, igual o Brook Lopes faz, que a gente falou mais cedo. E falou, vou proteger o garrafão e vocês não vão entrar no garrafão. Que teve um jogo na, na semana passada que, tipo, fizeram 18 bandejas. Tentaram 18 bandejas em cima do Gobert. Com o Gobert protegendo o aro e 14 entraram. Uau. Foi um jogo, claro, tem aberrações. Mas você fez duas, dois números impressionantes. A primeiro que é um time ignorando a presença dele.
1: É um time que está atacando a cesta mesmo. Assim, nisso. Né? Então a gente precisa, precisaria analisar mesmo com, com mais cuidado em que situação o Gobert estava nessa é. jogada. Ele já estava estabelecido ou ele está sendo pego como vários pivôs são hoje em dia no meio do caminho? Ele não deu um drop completo, ou seja, não deu
0: tempo, assim. ele não
1: conseguiu chegar no ar ou se afastando do corta-luz, então o adversário passa por baixo dele, né? Passa ali no sovaco e faz a bandeja, ou, ou talvez ele esteja subindo mais na direção do perímetro para tentar impedir arremessos três livres. Eu precisaria de uma análise de como é que o Jazz está lidando com o governo na defesa, mas certamente está lidando pior. Os times estão explorando essa questão é, então aí pelo seguinte pelo número que você mão, trouxe.
0: É. E o, últimos números do Jazz é que apesar de desses grandes nomes do Jazz, os mais importantes, não, tarem, não estarem com os seus melhores números na carreira, qualquer combinação que envolva um desses seis jogadores, que é o time titular, Conley, Mitchell, Bogdanovich, Royce New e Rudy Gobert, mais o Joe Ingles, que é o principal reserva, qualquer combinação de cinco jogadores com esse quadro tem saldo positivo. O time faz mais pontos que toma,
1: então eles venceram todos os jogos, só uma vez que eles se com esse quinteto em quadra. Isso. E
0: aí entra a reserva e eles viram farofa. Aí qualquer combinação, qualquer quinteto <risos> que tenha um reserva que não seja o Ingles, tem um saldo negativo absurdo. Podem ser quatro titulares. Pode ser Conley, Mitchell, Bogdanovich, Gobert, mais Jeff Green. Acabou. Mais Moudier, acabou. Mais o Tony Bradley, já era. Eles não estão conseguindo tirar nada do banco. Exxon...
1: Esquece. É, eu tava checando os números do, do Joe Ingalls porque é uma temporada ruim para ele. Ele melhorou bastante na última semana, mas é uma temporada em que ele tá acertando menos arremessos e o Jazz era tão dependente dessa blog de três. Sim. Então eu fui checar para ver se o time ainda dependia dele dessa maneira, se ele tava tendo algum impacto no, no time e o impacto dele é positivo. O plus-minus dele, o acréscimo que ele entrega ao time é bom, mesmo quando ele não tá jogando bem. Ele, de fato, é... É os passes dele, são. ele é muito inteligente. É, tipo, ele continua sendo essencial para essa equipe, mesmo mal. O que me leva a crer que quando ele estiver jogando bem, o Jazz talvez tenha uma é. melhora considerável.
0: Então, se o Gobert não desaprendeu a jogar basquete e basta um ajuste ou outro para que ele consiga voltar... A proteger o aro como sempre... O Jazz volte a ser
1: aquela defesa sufocante... Se o Inglis volta a acertar com os arremessos de três é, pontos... Que é a especialidade... O, se o Donovan
0: Mitchell e o Mike Conley... Não têm o pior ano de aproveitamento de arremessos deles... Ao mesmo tempo... E o Jazz está em sexto mesmo assim... E está com um saldo positivo de pontos com esse quinteto... Mesmo assim... Dá para ver esse time brigando por muita coisa... Porque tem bastante... Muitas questões dando errado... E o time não é um lixo... O time não está em crise... Tem volta e meia uma derrota inexplicável.
1: Um atropelo,
0: né? Mas tá ganhando de time fraco, tá com a posiçãozinha dele de playoff já bem estabelecida. É um time intrigante, porque não tá dando tão errado. Alguns números indicam um desastre, mas não tá.
1: É, o, o, o que parece, vendo esse cenário, é que é um time espetacular dando errado. É, é bem. Porque isso. times espetaculares, quando dão errado, não conseguem dar tão errado assim. Então se mantém ali no sexto Mas a gente já tava esperando que o Jazz fosse realmente Um time espetacular com a adição do Conley. É. E talvez ele seja o mesmo Mas ainda não Mas então é um time que não funcionou Apesar de ser espetacular E aí a gente precisa ver quais são os ajustes Que precisam ser feitos em termos táticos E quais ajustes são do jogador De estar em má fase Que é o caso do John Wings Eu não vejo nada diferente No que o John Wings faz dessa temporada pra, pra anterior Ele Exato, só não acertado. acerta a remessa
0: né? Eu, achei, eu concordo até uma, uma um questionamento que fizeram no começo da temporada, se esse Utah Jazz não, não, não pode ser talvez o melhor time da história sem nenhum All-Star. Porque não é, não tô falando de All-Star nessa temporada. Ninguém nesse time jamais foi para um All-Star Game. Nossa, impressionante. Não é um número fácil. Donovan Mitchell nunca foi, Mike Conley nunca foi, Bogdanovic nunca foi, o Gobert nunca foi,
1: já foi jogador de defesa do ano, mas nunca foi All-Star. Nunca foi um All-Star. Olha, é difícil, porque tem um monte de All-Star. Então, tem Não monte. é fácil você ter um time assim vários sem caras
0: aí com carreiras longas, só que nunca foram uma vezinha sequer. Mas se olha o quinteto, fala, baita quinteto, hein? Que massa. Olha o que tem de jogador bunda que foi All-Star. <risos> é, pra mim, a maior injustiça é, tipo, o Drew Holiday já foi All-Star, o Conley não foi. É. E o Drew Holiday melhorou muito desde então. É
1: verdade. E não vai ser só, de que novo, ele, novo. só que
0: ele foi pro Oeste, aí já é, era.
1: Já era. Mas, de fato, é um time sem All Stars que é um time muito bom. Embora não esteja dando certo.
0: Eu acho uma das histórias mais esquisitas desse ano, um dos times mais inexplicáveis
1: dessa temporada. É o que, que a gente tira do Jazz aí, pra você que tá ouvindo. Se você mexe com apostas, nunca, <risos> nunca, em hipótese alguma, aposta no jogo do Jazz. Pois
0: é. Eles podem perder de
1: 30 a qualquer momento. Mas talvez comece a dar certo em breve. Pois é e eu, eu acho que é um time de muito potencial e eu ainda mantenho a minha fé de que a gente tá falando de um time que é topo do leste topo do oeste É eu Porque, acho que eles tipo, é podem chegar da conferência, né? eu também acho
0: é que o a gente falou disso acho que na semana passada que é o lado ruim é de novo igual nos últimos anos que o Jasper teve aquela em, embalo no final só que você chega nos playoffs sem mando de quadra a primeira rodada logo de cara você pega um favorito é péssimo para
1: eles então se for para melhorar, Jess, dá um jeito de acelerar as coisas dessa vez E pelo menos o Jazz da temporada passada não era um time muito versátil Então, é. você quer ter toda a ajuda possível nos playoffs Quando você não tem uma equipe que pode se ajustar muito ao adversário né?
0: Bom, é isso, vamos ler perguntas? Opa! Both Things Play Hard, pessoal, na sessão de perguntas e respostas Entra lá no blog bolapresa.com.br é, Mande sua pergunta por lá E a gente tenta ler por aqui essa semana tem muita pergunta legal, incluindo algumas da semana passada que eu tinha deixado. Não vai dar para ler tudo. Já aviso. <risos> mas a gente tenta. Boa. Tá cabinheta. And... What? Both, Both teams play, play. hard, man. É. <risos> Primeira pergunta é do Juliano Arnaldo Bretas. Olá meus meus amigos, tudo certo com vocês? Certo. Dúvida rápida e direta para
1: aumentar minhas chances de conseguir a ajuda de vocês com isso. Isso, faz muito bem. A gente recebe uma quantidade tão grande de perguntas que se você dissertar em 12 parágrafos, é. a gente tem mais complicação para ler.
0: Ele diz assim, estou estudando alguns pontos teóricos do basquete e no momento estou lendo muito sobre o digníssimo Mike D'Antoni. Legal. E a questão de controle de ritmo tem aparecido bastante. Boa. Mas um ponto tem ficado muito nebuloso. Como um time pode controlar o ritmo de jogo do adversário? Hum. Consigo ver como o time controla a intensidade do seu jogo quando está atacando. Mas e quando está defendendo? O que o time pode fazer se o adversário quer jogar muito rápido ou se ele quiser diminuir isso? Abraços.
1: Então, não é todo time que pensa em controlar ritmo quando está defendendo. Isso não quer dizer que não dê para fazer. É, o suns do Dantone não se preocupava muito em acelerar o ataque do adversário. É, a
0: ideia era que eles atacassem rápido. A Exato. defesa. Você... Se o time quiser demorar os 24
1: segundos o Nash descansa um pouco. até. É, você acaba forçando por um, uma ferramenta psicológica divertida que é você cobra o seu fundo bola em 3 segundos você fez uma cesta. Aí seu adversário ataca bem devagar. Em 3 segundos você já fez uma cesta. O adversário pensa que ele começou a ficar atrás no placar. É. E porque você ataca muito rápido, faz muito ponto muito rápido e ele começa a querer correr para ver se ele consegue aproximar
0: a gente vê muito pontuação. isso, de time que acelera, o outro time entra no embalo, porque é contra-ataque, contra-ataque, contra-ataque. E quando o time ataca muito rápido, às vezes você dá a impressão de que ele não está preparado para se defender ainda, você quer dar na mesma moeda. Pois é. E aí você vê muito técnico parando
1: o jogo e fala, gente... Calma. Ei. Não é nosso jogo esse. E isso é simplesmente psicológico. A gente via um monte de times que eram famosos por, por jogar devagar, tentando correr junto com o Suns, só porque você quer fazer tantos pontos quanto eles estão fazendo em você. É. E era armadilha. E aí o Spurs não caiu na armadilha. O Spurs jogava devagar mesmo contra os Sans. o Suns. O Suns não conseguia impor um ataque veloz para o adversário. Mas dá para fazer isso. É, times que marcam muito em cima... No sentido de você colocar seus defensores para além do perímetro, o mais perto possível dos jogadores adversários, força os oponentes a bater você no drible. E quando você bate no drible, você já tá em movimento em direção à cesta. É sem assim tomar uma decisão.
0: E aí você deixou o seu marcador para trás, então em teoria você tá com 4
1: contra 3. Aí ou você tenta uma bandeja, ou você arremessa, ou você dá um passe que alguém vai finalizar. É. Então você está forçando o adversário a jogar mais rápido. Marcação dupla. Pois é, isso acelera também. E aí você. Às vezes tem times que você quer fazer isso. Tem times que jogam muito bem em 4 contra, contra 3. 3 E aí de jeito nenhum você vai querer essa posição Mas alguns times tomam decisões piores E aí você quer que eles tomem decisões rápidas o tempo inteiro Então dá para é. fazer Dá para fazer, mas é difícil E não é comum né? Não é comum Geralmente
0: o time está mais preocupado em controlar o ritmo deles no ataque Mais do que fazer com que o outro seja mais rápido ou mais lento Você pode tentar isso desse jeito que você falou Que é... Tem time que lida melhor ou pior com isso. Não vamos tentar acelerar o ataque deles, porque eles não são bons nisso. Vão pressionar. E, e dependendo do jeito que você faz, pode funcionar para coisas diferentes. Você pode fazer uma marcação quadra inteira para tentar acelerar o ritmo do outro time, para tentar dar uma essa urgência deles de Perfeito. correr. Ou você pode tentar fazer isso para diminuir. Tipo, contra o Steve Nash, que é o exemplo que você deu. Do Phoenix Suns, tinha time que marcava ele quadra inteira porque ele, pra ele chega não sair meio... correndo, para ele demorar mais para chegar no ataque. Ele chega
1: depois no ataque. Para né? dar
0: tempo da defesa se, se estabelecer. Mas aí precisa ser uma defesa quadra inteira onde o seu cara não é batido no drible. Então é bem difícil. Perfeito. Próxima pergunta. É do leitor da melhor rede social. E aí, DD, massa? Massa? Inspirado no que vi por aí. Levando em conta a regra da catástrofe. Onde, se um time inteiro morrer, ele, é, ele pode fazer um draft de emergência com quaisquer jogadores. Esse,
1: essa regra existe, é oficial? Existe, é oficial. É mesmo?
0: Tá é. bom. Chama. É isso? É, Catástrofe alguma coisa? E diz que, se um time perder pelo menos cinco jogadores que eles tenham ficado. Ou seja, morrido ou é, se machucado de uma maneira que eles não possam jogar mais, uhum. o time aparece, acontece esse draft de emergência. Onde um time protege cinco jogadores. Ok. E o resto está livre para que esse time que perdeu os caras possam. A gente, pegar. Viu,
1: a gente viu algo parecido quando. Quando. É, o Charlotte tipo, e Bob Katz é, entrou na é, NBA. Tipo um draft né? de
0: expansão. Faz sentido. Mas é que no um draft de expansão eram sete jogadores protegidos. Perfeito. No draft de emergência são cinco.
1: A gente já brincou disso num podcast especial. É. A gente fez uma expansão usando essas regras.
0: E era essa é a minha resposta, porque diz assim: qual o melhor time que podemos fazer com o quinto jogador, é, sexto, na verdade, de cada time? Um abraço ao diretamente da Terra da Garoa. Acho que a gente não consegue fazer isso de cabeça
1: agora. Não, a gente fez isso num podcast especial para assinantes. Com muito cuidado, regras explícitas, a gente fez isso com antecedência e foi comentando o nosso é, draft. O Vitor, o amigo
0: nosso, fez a listinha como se ele fosse cada time, quais foram os cinco jogadores que ele pro protegeu pra gente pegar
1: alguém. O nosso foi com cinco? Ou foi com sete? Eu não lembro. Não lembro. Mas então, o, o, o que a gente concluiu é que os times ficam muito ruins. Ficam bem ruins. É. é você acaba tendo que apostar para ser sua estrela jogadores tipo Eme Emeka ou e
0: e, não, e tem coisas que um time pode fazer: do tipo, eu deveria proteger esse cara porque ele é muito bom, mas ele é velho e caro. Isso. Não sei se esse time em expansão iria querer esse cara. E ao invés disso, vou proteger esse novinho que por enquanto é reserva, mas é meu futuro. Eu o que sobra para esse time do draft de emergência ou de expansão não é grande coisa.
1: É, então, por ter certeza que um time que faça draft de expansão ou de catástrofe vai ser um time merda.
0: Mas é muito legal que exista essa regra, que não, mas... alguém já tenha pensado não, mas nisso. mas precisa ter.
1: Porque, estatisticamente, esses caras fazem muitos voos. É, não, não. É que é o transporte mais seguro do planeta, mas...
0: Mas é que se acontece, é igual o caso da Chapecoense, acontece alguma coisa. É, isso precisa acontecer uma vez. Então. Mas é o tipo de coisa que eu imaginaria que existisse E nos, nos esportes americanos hum. Tem para todos os, Todas as ligas É a regra da momento. catástrofe da NHL, da NFL Da NBA Nossa, se o da NFL é
1: um quadrilhão
0: de jogadores é, é. Imagina que eles deviam viajar em seis aviões diferentes né, para é. levar o time todo Diminuir a chance de, de catástrofe geral né? Nem cabe no avião Pergunta do Alan Santos Schwitz Olá, meus queridos. Sou Alan, 27 anos, ilustrador, morando em Belo Horizonte e perdendo o sono esperando a permissão para trabalhar nos Estados Unidos ano que vem. Torçam por mim. Na torcida. Torço para que você vá morar numa cidade que tenha um time da NBA. Isso, sim. Ou perto, pelo menos. É. Ele diz assim, essa foi a primeira season que eu acompanhei. Tudo pareceu bastante agitado, mas bastante compreensível. Uhum. Exceto duas coisas. A troca do Duran, Russell, Nets, Warriors e o Iguodala não jogando pelo Memphis. <risos> Eu fiz minha lição de casa e ainda não entendi bem. Pesquisei bastante, reouvi os podcasts, reli os textos de vocês que trataram da pós e pré-temporada, e esses dois pontos foram tratados por vocês e por vários outros com muita naturalidade, sem explicar, por exemplo, minuciosamente como foi a troca, como vocês fizeram com Anthony Davis ou a ida do Kawhi Leonard e do Paul George para Los Angeles. Então eu imaginei que essas duas situações devem ser normais para quem está mais habituado à liga. Faz sentido, né? Eu entendi bem porque o Russell precisava sair. Mas por que o Nets deu ele para o Warriors? Boa. Por que o time abriu mão de um ativo valioso por uma troca que não precisava acontecer? É... Bom, ele continua aqui a pergunta que ficou longa, mas basicamente ele quer entender a troca e depois por que o Igodala foi para o Memphis e não joga.
1: Legal. É, muitas coisas acontecem em termos de troca que às vezes a gente. Não se dá conta de que nem todo mundo tá, Domina A parte burocrática no bloco, A gente tem essa tradição de tentar sempre explicar Mas algumas coisas é. escapam
0: é, A gente tenta explicar porque as regras são Confusas E porque ela é muito, as regras são muito importantes uhum. é, O que define o Que time é forte, que time é fraco É se ele consegue contratar tal jogador E é difícil contratar esse jogador Não é só ir lá e eu pago caro então, as regras que, que regem a NBA são fundamentais. Então, a gente se dá o trabalho de explicar.
1: É, quem chega agora sempre fala, contrata todo mundo que é bom. Por que, é. que você não faz antimaça? Um <risos> né? Contrata
0: o Harden. Isso. Não, não é tão fácil. Então, o Nets não precisava dar o, o DeAngelo Russell para o Warriors. Porém, eles já iam perder o DeAngelo Russell de qualquer jeito. Porque para conseguir abrir espaço na folha salarial para contratar o Kevin Durant e o Kyrie Irving e tudo mais... Eles não poderiam, eles teriam que abrir mão dos direitos que eles
1: tinham do Russell. Então, e lembrando que o, o Duran o, o foi contratado, não foi trocado. Ele não precisava ser trocado, ele poderia é, ter ele sido poderia contratado. Ele poderia ter
0: sido só contratado. Esse é o questionamento dele. Isso. O Nets poderia ter simplesmente só é, ab,
1: ab, abrir mão do, do Russell, contratar o Duran e acabou. Isso, ou seja, você abre um espaço no, no, no seu limite salarial, jogando fora o, o, o Dungeon Russell. Russell, e recebe o Duran e paga o salário diretamente para ele. Isso. É, por que eles não fizeram isso?
0: Primeiro porque o Warriors pediu Tipo, ó, já que você já vai se livrar do Russell para pegar o Duran Por que a gente não faz isso com uma troca? Porque eu tenho o Duran ainda Tenho, tenho os direitos do Duran Posso reassinar, mando para você Em troca você me manda alguma coisa E aí o Nets vira e fala Tá, mas o que, que eu ganho com isso? Porque na prática seria nada E aí o Warriors, aliás dizem por influência até do Duran Que falou que não queria ser trocado só pelo Russell ele por ele, falou, não é justo, porque eu sou muito melhor Olha Dizem as más línguas que ele falou é, Convenceu o Nets a pedir uma escolha de draft E o Warriors falou, ah, beleza, a gente manda uma escolha de draft Que não vai rolar Era uma escolha de draft dessa próxima temporada Que só iria pro Nets se ficasse entre a posição 20 e a 30 O, que não vai, não vai o que não vai acontecer Porque o Warriors é um lixo e vai ficar com as primeiras escolhas Claro então, como o Warriors não vai mandar essa escolha de primeira rodada, ela vai se converter automaticamente para algumas escolhas de segunda rodada a partir, tipo, de 2026.
1: <risos> Ou seja, o Nets recebeu, na prática, algumas escolhas simbólicas, nada a ver, é. que vieram de graça é. não Foi processo. de graça, é. é.
0: Porque foi assim, se o Warriors for bom essa temporada, o que era uma chance, eles estavam ajudando isso a acontecer, mandando o Russell... É... E o time for bom, te ganha uma escolha de primeira rodada do ano que vem Isso Se não acontecer, beleza, a gente vai com uma escolha de segunda rodada Daqui várias temporadas
1: E agora, eu não sei, não, não lembro de cabeça Quais são os números do contrato do Duran Mas é muito comum Que um time ao invés de assinar Com a equipe que ele quer Ele reassina com a equipe atual dele E aí depois pede uma troca Por quê? Porque o time que já tem os direitos do jogador Pode dar um salário maior e mais longo então é comum isso acontecer. O jogador vai lá, pega o um salário gigantesco e mais caro, e aí é imediatamente trocado para o time que ele tinha escolhido é. anteriormente. E aí você faz um acordo com o time que você tá Você fala: olha, eu só reassino com vocês é, se vocês me trocarem instantaneamente para a é, equipe. O que... um time não pode
0: fazer. É um acordo de sign trade. Você não pode fazer o acordo falar, Ah, agora você assinou é. comigo e está comigo para sempre. É. Você
1: assina para trocar. Então, o jogador ganha alguma coisa com isso, que é um salário maior. E o time acaba é. ganhando alguma coisa porque não perde ele por nada, Mas, recebe gente, alguma coisa de nos volta. Nos
0: últimos anos tem acontecido bem pouco. É. Mas é isso, o Nets... Pro Nets mudava pouca coisa, o Warriors convenceu eles de que... E pro Nets também era legal mandar o Russell para outra conferência. Você não deixa nenhum rival direto mais Nets. forte.
1: Mas eu, Também eu, tem esse apelo. Embora o Durant tenha pedido um contrato mais curto com o Nets, eu imagino que o valor do contrato anual é maior do que o Nets poderia assinar com ele. Por ter assinado com o Warriors
0: Não sei fico aí com esse chute Eu acho que eu acho que era só o máximo que ele ia receber de qualquer jeito E a questão do Iguodala é também um acordo entre time e jogador se o, se o time concordar que o jogador não quer jogar por lá E não tomar nenhuma ação a respeito, tá tudo bem Se, esse, se o Iguodala se fala, não quero jogar, me recuso E o Memphis fala, sim, você vai jogar Aí vira um problema jurídico que se resolve no, dentro da NBA. O Igodala pode ser punido. E
1: isso, ele pode, ele deixa pode... de receber o salário é, dele. Ele, é. Mas
0: se o Memphis fala, não, por mim tudo bem, aí tá tudo bem.
1: É isso. É, no, no fundo, o que o Memphis quis é não criar um, uma situação desconfortável ali no, no vestiário. Ter forçado um jogador que não é. quer jogar.
0: E eles querem só trocar o Igodala. É. Eles não têm nenhuma intenção. Eles não trocaram com a intenção de usar ele em quadra. Seria até legal, mas... Eles querem trocar, então por isso que eles não dispensaram até agora também Tipo,
1: não, eu vou transformar isso em alguma coisa Bom Mas não é o primeiro jogador a se recusar a entrar em quadra hum. E aí cada equipe decide o que vai fazer com esse tipo de atitude né? E depois ele
0: termina assim Abraços e Danilo, boa aula de dança daqui a pouco Valeu Pergunta do Gastei meu pacote de dados pra mandar essa mensagem Pô, Caramba, o é um pacote de dados muito pequeno é... ah, né? Gastou um pedacinho só, né? Sim, são uns kilobytes <risos> é, Boa alvorada, D&D Venho por meio desta... Mentira, não vou escrever assim. Ainda bem, que <risos> não estaria lendo aqui. Por eu não faça isso. Ele, fiz. Ele diz assim, enfim, estou passando por uma situação um tanto sufocante. É a seguinte, eu converso com uma garota alemã há uns cinco meses ou mais e conversamos todos os dias desde então. Há algumas semanas, ela começou a perguntar sobre pontos legais de se visitar aqui em São Paulo e disse que tinha interesse de vir para cá para me ver também. Uhum. E isso para daqui a pouco, logo, não daqui cinco 5 ou 6 anos. Isso me deixou bastante assustado, porque ela claramente está apaixonada e eu tenho muito medo de decepcioná-la. Porque não é algo barato cruzar o Atlântico só para ver uma pessoa que conheceu na internet há alguns meses. Já trocamos nudes e tudo. Temos muita intimidade. Porém, Porém, desde essa conversa dela eu me sinto sufocado. E já questionei sobre ela estar apaixonada. A resposta foi um talvez. E consegui empurrar esse desejo dela vir para cá. Deveria eu parar de falar com ela? Ela me manda mensagem direto. E quando eu não respondo pelo zip Zop, ela manda pelo Facebook. Me sinto sufocado e com bastante receio de decepcioná -lo. Caramba. Você com a menina, ela ficou apaixonada e agora você tá com medo. Porque virou real. Isso.
1: Não, e, e, o mais interessante é que em nenhum momento ele fala sobre como ele se sente. Não, se ele não também gosta ideia. dela, se ele também tá interessado. A gente sabe que eles conversam todos os dias e que ele mandou nudes para ela. É tipo... Tu... A simples ideia de que ela esteja gastando uma fortuna pra se decepcionar aqui É o suficiente pra acabar completamente <risos> com a alegria desse cara é. E, nossa, eu me identifico muito Eu tenho muito esse cagaço que as pessoas estejam fazendo um esforço maior do que seria... Que
0: elas gostariam
1: Virossímil E que a pessoa se decepcione com alguma coisa que eu fiz Porque eu não tô entregando aquilo, sabe? Mas... Tô nesse trabalho de entender que as pessoas são grandinhas e tomam decisões elas mesmas. É. E que você não é responsável pelas expectativas dos outros. O que você pode deixar
0: mais claro, porque aqui também não tá na mensagem, é como você se sente em relação a ela. Claro,
1: né? Aliás, deveria ser a única coisa que importa na mensagem inteira. É, porque você já
0: questionou sobre ela estar apaixonada. Ela disse talvez.
1: Que é um sim. E você tá
0: como? Você falou para ela como você tá? É. Porque talvez se ela perceba que você não tá...
1: Ela já pensa, é não, vou, é, pois é, não vou pra lá. Acho que isso você, inclusive, deve a ela. É melhor você resolver essa questão agora. Mas é...
0: Sempre foi e vai continuar sendo o drama dessas relações de internet. Que é... Se, se pessoalmente, às vezes, já é difícil perceber o que o outro tá, em que página cada um tá,
1: por mensagem na internet é mais ainda. Nossa senhora. Mas, ó, não tenha receio de decepcionar a pessoa. Ela sabe no que ela tá se metendo. É isso sim, isso...
0: Você deixa as coisas claras e aí você deixa ela fazer o que quiser. Claro. Bom, duas perguntas rápidas. O Thiago quer saber o que está acontecendo com o Nuggets, que a gente falou no outro podcast, que vinham de seis vitórias seguidas, aí depois perderam acho que três agora em sequência. E foi falou que foi depois que jogou com o Knicks. Se foi o Knicks que jogou uma maldição. Nele.
1: Não, foi o Bola Presa. É a famosa maldição Bola Presa. A gente fala bem de um time, ele perde. Mas
0: fala a verdade, para ser sincero, a gente não falou tão bem do Nuggets. Hum... A gente falou que é um time que mudou bastante, que o ataque está bem mais engessado do que já foi, mas que a defesa está bem. Isso.
1: E aí quando a defesa não esteve tão bem assim, o time não, é. se, não, não segurou.
0: E eles perderam, desses três jogos, eles perderam para o Celtics em Boston, onde eles estão invictos, e para os Sixers na Filadélfia, onde eles também estão invictos. Então, podia, podia ser pior. A derrota para o Nets foi mais chata, mas também foi por três pontos. Assim, sem crise ainda. Boa. Mas podia estar tá melhor, podia,
1: acho que a gente falou isso no podcast. E tem um post que eu escrevi sobre a, como é que funciona a defesa do, do, do Nuggets. E tem lá alguns, algum, algumas linhas sobre quais são as limitações dessa defesa. Como se atrapalha um pouco o ataque, às vezes não funciona.
0: E o Gustavo Angueleas disse que que sobre a nossa análise do, do Denver, ele diz que a D para ele, ele foi que discorda um pouco, hum. e que para ele a defesa está mais baseada no Will Barton e no Gary Harris, e que ele não vê tanto o Jamal Murray como uma peça importante no, na defesa, que ele às vezes é escondido. E ele cita também uma pessoa que eu esqueci de falar no outro podcast, que eu queria ter dado mais atenção, que é o Tory Craig.
1: O Tory Craig é essencial.
0: Porque né? até nos playoffs do ano passado, quando a água bateu na bunda, o Mike Malone botou o Torrey Craig de titular, para marcar o melhor jogador do outro lado, para marcar o Derek White quando ele estava pegando fogo. Então o Tory Craig é parte importante desse time.
1: Ele é um defensor que aperta muito no perímetro, então ele é muito responsável por evitar que, que os adversários do Nuggets arremessem tantas bolas de três pontos. Isso. Agora, eu defendo a minha posição de que o Jamal Murray é importante para essa defesa, e ele tem em porcentagem a maior quantidade de roubos de bola em, por posses de bola que o Nuggets defende. E às vezes
0: ele tem que marcar os armadouros adversários, que
1: não é, não é fácil. É isso. Ele No mínimo, tem essa posição de que às vezes ele tem que recuar na direção do garrafão para impedir que um passe seja dado na direção da zona morta ou oposta. E ele intercepta muito bem essas bolas. É O que eu acho que acontece mais com o Jamal
0: Murray, que talvez tenha essa coisa de ser escondido, é mais de tamanho mesmo. De ser baixinho, de não poder ficar marcando os caras... Os grandes pontuadores do outro lado Isso Justo. sobra para outros jogadores
1: É, mas é que o Nuggets não tem muito essa defesa de mano a mano né? é. Então o Jamal Murray faz um papel muito bom De zona morta, garrafão, interceptação de passe longo Ele é bem importante pro time, sim Bom, mais uma pergunta? Dá tempo, né? dá É
0: do imigrante nordestino em São Paulo opa Olá, amigos Falo diretamente da metrópole paulistana Mas de Sou de Teresina Que a única legal. capital do nordeste que não é litorânea já parou para pensar nisso? Não sabia. Toma, toma, toma informação. Muito legal. Me mudei há duas semanas para São Paulo para começar minha vida profissional. Até aí, tudo mais ou menos bem. <risos> quase duas semanas aqui, já estou quase desistindo do trânsito da cidade uhum. e querendo morar no escritório, no escritório mesmo. Faz muito sentido. Mas meu problema é outro. Trabalho em uma grande empresa que sempre quis e estou gostando muito. Porém... Porém... Recentemente recebi uma notícia que todos os funcionários deveriam comparecer a uma sessão de coaching, ah, com direito Deus. àquelas músicas bizarras autoastral <risos> e gritos de guerra sem sentido.
1: Ah, eu tenho muita vergonha disso, muita. É o meu primeiro mês e,
0: embora não queira participar disso, também não queria causar uma impressão ruim com algumas pessoas, mesmo meu chefe não gostando tanto quanto, como eu. É, o que eu devo fazer para passar por essa experiência horrível? Abraço de um futuro assinante logo que receber meu primeiro salário. Valeu? E PS,
1: o James Harden é legal de assistir? Sim. Boa. Bem-vindo ao clube de quatro pessoas. <risos> é, sabe o que, eu, a, o que eu sinto quando eu vejo essas, esses coaches gritando gritos de guerra, fazendo uns cantos e imitando o Raka? É, eles
0: trouxeram o Raka da é. Nova Zelândia para motivar o funcionário.
1: Sabe quando a gente vê alguém jogando um, um, um esporte que você não faz a menor ideia de quais são as regras? E aí só parece muito ridículo. É. Parece que são umas crianças nada a ver fazendo coisas estúpidas. E pra elas, não, elas estão levando super a sério, elas sabem como as regras, elas sabem como funcionam. Acontece também isso, essa mesma sensação, com jogos
0: ou esportes que a gente ainda associa com criança por cultura, certo? tipo tênis
1: de mesa. É verdade.
0: A gente vê aqui esse cara super sério jogando ping-pong <risos> e sai vibrando, treina, leva a sério. Porque pra gente é ping-pong. É, pra gente é uma brincadeira, né? Pra outras pessoas, pra outras culturas, é um baita esporte.
1: o pessoal que viaja então, o mundo jogando frisbee, né? E a gente é. vai pro frisbee que eu jogo pro meu cachorro, né? Sinuca, sabe? É, então causa essa... Essa sensação, essa sensação. Tipo, de ridículo, né? E pra quem tá dentro, faz muito sentido. Então é por isso que eu tento não jogar. Eu acho que esses coaches entregam uma sensação que essas pessoas procuram muito. Elas querem muito sentir parte de alguma coisa Elas querem sentir que elas têm controle Sobre a vida delas Que elas vão poder ter algum tipo de ação No resultado futuro Que a gente não tem né? Nós, é. A gente tem controle de porcaria nenhuma né? Tipo, eu posso não conseguir levantar da cama amanhã Mas as pessoas querem muito sentir isso E eu acho que essa, essa experiência do coach Oferece isso pra elas Então, elas estão curtindo Quem olha de fora, nossa senhora É muito vergonhoso É o que vergonhoso. eu acho
0: mais
1: incômodo
0: é que geralmente as empresas tratam com uma coisa do tipo, quer saber? Todo mundo tem que fazer. Não, tem, não quer dar estrelismo, vamos dizer assim. E é tipo de coisa que funciona para alguns e para outros é constrangedor. Eu, se fizesse um negócio desse, ia voltar para casa me sentindo um lixo. Não. Tipo, trair o movimento. <risos> ia me sentir um panaca, um enganado, um cara que tá alimentando esse negócio que eu queria que acabasse. Para mim, nossa, ia ser o pior dia da minha vida. Faz sentido. Então, eu não faria. E eu pegaria e falaria, quer saber, pega mal? Paciência. Fala chefe, você sabe que é meio bosta isso ainda, não vou fazer.
1: É, mas tem gente que conseguiria ir e acharia engraçado é. e riria da experiência. Teria a gente fala, você
0: acredita, você acha que funciona, você acha tá mais motivado, você aprendeu alguma coisa? Não, mas foi mal engraçado. É. E viraria
1: thread no Twitter, é, né? sei lá.
0: Então cada um lida de um jeito, eu acho ridículo, como você parece achar, e eu acho ridículo num ponto que eu não faria.
1: É, faz, faz muito sentido. E... A gente traz nossas linhas, né?
0: É, sabendo que talvez isso pegue mal porque eu acabei de chegar, mas paciência. É... Tinha mais uma pergunta, dá tempo de ler mais uma? Dá, pergunta? vamos fechar. Mas eu não consigo achar ela. <risos> <risos> é que ela falava de uma pergunta semana passada, então era interessante. Danilo, dê gritos
1: de motivação para eu achar. Você vai conseguir. É só você querer. <risos> Uh, não achei ah, Então, olha vamos, vamos encerrar o episódio Com essa incrível lição de que você queria, queria Você tentou Mas mesmo assim você não conseguiu É que eu não consigo lembrar da palavra-chave para buscar é. Mas fica pra... Tinha a ver com filosofia então, então. Mas
0: fica pra semana que vem Fica aí essa, essa questão em aberto para atrair o público para a
1: próxima E fica aqui essa lição de que mesmo com um coach do seu lado Você <risos> não foi capaz De conseguir uma coisa que era difícil
0: é isso. Mas aí, pessoal, semana que vem a gente volta. É... Semana que vem é semana pré-natal, é isso? Pré-natal -pré é outra coisa, né?
1: Pré-natal <risos> tem a ver com, com gravidez.
0: Pra saber quando a gente vai comentar a rodada de Natal, é a próxima quinta-feira, dia 19. Então, daqui dois podcasts a gente vai estar tá analisando como foi a rodada de Natal com Lakers e Clippers e tudo mais.
1: Legal. Então, na 19 a gente...
0: É, semana que vem vai ser um podcast normal, que a gente não sabe o que vai falar... Mas talvez o Thunder, porque a gente cogitou falar do Thunder hoje. É verdade, é. o Thunder tava na nossa listinha aqui, dá pra garantir, é, a gente então fala se, do Thunder. Se você é um entusiasta de Chris Paul e companhia, semana que vem a gente tá aí para falar um pouco de Thunder.
1: Acho que não tem, né? Mas tem os que eram entusiastas do Thunder da temporada passada e aí é, ele se mantém. É, talvez tem gente. Isso, mas acho que tem coisas legais para falar sobre o Thunder ainda.
0: Então beleza, pessoal, valeu para todo mundo que acompanhou ao vivo, valeu para todo mundo que acompanha aí no agregador de podcast, ou em todo lugar. E até mais. Tchau. Chao choo